0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Emilien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de MMA Mindset Motivation Accélération. Le but de ce podcast est d'interviewer des gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires pour vous inspirer et vous motiver. Donc assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme favorite et sachez que vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube pour la version vidéo. Aujourd'hui, la personne ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires, c'est Thomas Danzet. Il est entre autres le cofondateur de la plateforme d'investissement en crowdfunding La Première Brique et dans cet épisode, on va revenir sur son parcours entrepreneurial d'étudiant à entrepreneur sans passer par la case salarié. Comment Thomas a réussi à atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires sans effectuer aucune levée de fonds Comment il arrive à s'épanouir dans sa vie d'entrepreneur C'est maintenant avec Damien.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Je suis ravi d'accueillir Thomas Danzé. Thomas Danzé qui est le co-fondateur de la première brique. Et Thomas, on s'est rencontré maintenant il y a quelques années déjà. Et, euh, ce que j'ai kiffé avec Thomas, c'est le premier truc qu'il m'a dit, c'est, euh, il va se présenter ensuite, mais c'est qu'au lieu d'aller chercher son diplôme d'avocat, il est allé récupérer son cabis pour créer sa première boîte. Donc, je me dis qu'un mec comme ça, qui est, qui est câblé comme ça, ça va me plaire. Et du coup, j'ai absolument voulu euh, l'avoir, euh, dans, ce, dans, dans cette série d'interviews. Alors, Thomas, tu, tu vas te présenter, mais on va faire ça de manière un peu originale. On va passer ça en CV. On va faire le CV de l'invité. Euh, donc, euh, comme un entretien d'embauche, euh, un peu original. Donc, euh, je suis au moins ravi que tu aies accepté l'invitation. Est-ce que tu te prêtes au jeu de l'entretien d'embauche Je pense que tu n'en as pas fait beaucoup dans ta vie.
2: Bien sûr. Alors, j'en ai pas fait beaucoup. effectivement, les dernières remontent à, remontent à quelques temps. Ouais.
1: Donc, et je pense que c'était plutôt dans, la, dans un cadre de cabinet d'avocats. À... Oui, des stages.
2: C'était des entretiens d'embauche en stage, ouais.
1: Yes. Euh, bon, Tu vas voir, il y a des questions
2: calées et des
1: questions décalées et euh, tu as le droit à deux jokers dans l'interview. Euh, tu dis joker, même pas besoin d'argumenter voilà, et, euh, et on passe à la suivante.
2: Ça te va Parfait. OK, Thomas, d'où tu viens Je suis originaire de saint de provence dans les bouches du rhône Yes, excellent. Qu'est-ce que tu as fait comme étude Alors moi, j'ai fait du droit, droit des affaires. J'ai deux master's de droit des affaires. Après, j'ai fait de la finance d'entreprise dans une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon et après ça parce que ce n'était pas suffisant, j'ai passé le concours d'entrée à l'école des avocats, j'ai fait l'école des avocats à Lyon et mes stages de fin d'école des avocats sur Paris. Yes. Et du coup, aujourd'hui, Lyon ou Paris Alors, aujourd'hui, Lyon, mon entreprise est, est basée à Lyon et à titre perso, euh, j'habite à Bruxelles et je fais les allers-retours entre Lyon et Bruxelles. Alors, Bruxelles, pas pour raison fiscale, selon très clair, je paye mes impôts en France, simplement que ma, ma, ma compagne a été mutée à Bruxelles, donc on fait un un petit peu, un petit bout de temps chez nos, chez nos voisins du plat pays, mais je fais les retours une semaine sur deux à Lyon avec pour trouver mes équipes et mon associé pour,
1: pour la météo, Maxime non.
2: exactement pour les frites. Et
1: euh, donc, euh, bah, tu as répondu à, à ma question d'après. Essaye de pas griller mes questions, alors sachant que je donne jamais les questions à l'invité, mais il me grille. Donc, euh, tu es en couple, oui, tout à fait. J'adore cette question parce que c'est très facile de faire plein de choses, et euh, mais quand on est en couple, j'aime le dire, il y a un facteur supplémentaire, c'est pas un facteur limitant. Mais c'est un facteur ligne, c'est un facteur supplémentaire à prendre en compte euh, bah dans, euh, dans, son, euh, dans sa vie d'entrepreneur,
2: dans sa vie de, de chef d'entreprise. Et ce n'est oui. pas évident. C'est pas évident parce que alors, il faut... le couple peut être un super soutien. Dans des moments où on se sent un peu seul, où on ne sait pas trop, voilà, un, un vrai renfort. Mais c'est aussi euh, une charge supplémentaire en termes de temps, en termes d'affect. Et, euh, et c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Mais je suis en couple, je suis… Euh, je suis, le, je suis le papa d'un petit chat super mignon qui m'accompagne à Bruxelles quand je suis en télétravail. Et, voilà. et tu es plutôt vélo ou voiture Les deux. Euh, deux. J'ai fait du cyclisme euh, sur, sur route en, en compétition euh, jusqu'à la fac au niveau national. Et, euh, et à Lyon, je me, déplace, je me déplace en vélo. Alors, on a acheté des bureaux euh, en haut des pentes de la Croix-Rousse. Pour ceux qui connaissent un peu Lyon, c'est sportif. Euh, mais je suis aussi amateur de, 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 de voiture, grand de amateur de voiture. Excellent. Ma question, elle était avec
1: une petite fibre écolo derrière, derrière la question. Yeah. As-tu toujours été dans l'entrepreneuriat
2: Alors, euh, si on prend l'entretien façon enfin, CV, techniquement, oui, je n'ai jamais été salarié, euh, puisque j'ai eu la chance de pouvoir créer une entreprise pendant mes études. Et donc, je, je suis passé directement du statut de stagiaire, au statut de maître de stage et euh, chef d'entreprise. Donc, j'ai toujours été l'entrepreneuriat, euh, d'un point de vue euh, droit social, en tout cas, et au niveau des Gursaf, ouais, j'ai toujours été entrepreneur. Ok. T as créé combien de boîtes Bonne question. Euh, selon ma comptable, je crois que je dois être en, en ce moment entre 15 et 17. Euh, mais bon, ce n'est pas, pas à toi, je vais l'apprendre. Il y en a plein, c'est des coquilles qui servent à détenir des coquilles, des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, des vraies entreprises euh, qui, ont un, qui ont une activité, il y, en a, il y en a trois. Ok. Tu peux nous les présenter Bien sûr. Donc, j'ai ma société principale qui est celle qui me prend le, le, le plus de temps, c'est euh, La Première Brique qui est une plateforme de... Financement participatif immobilier. Donc, on propose à des particuliers d'investir dès 1 euro 100% en ligne dans des projets immobiliers, euh, moyennant un rendement qui est en moyenne de 10%. À côté de ça, j'ai co-créé une, co une structure qui s'appelle Stellaire. Et Stellaire, c'est un en fait, à peu près le même système, mais basé sur le, le modèle d'un fonds d'investissement. C'est-à-dire que l'investisseur va investir une fois et après, on va s'occuper de sélectionner les projets dans lesquels investir pour le compte de l'ensemble des investisseurs. Donc là, c'est plus une structure fonds d'investissement. Et après, j'ai une autre structure qui va avoir aussi un petit peu ce rôle de fonds d'investissement, mais qui est dédiée à un réseau de marchands de biens, un réseau de franchise de marchands de biens en France. Et je vais, je vais chapeauter tout le côté fonds et je, je préside le fonds. Excellent. Tu fais tout avec le même associé Non, non. à chaque fois avec des associés différents. Et comment tu as trouvé tes associés euh, au fur et à mesure à chaque fois c'est des rencontres pour certains c'est des gens avec qui on a travaillé en tant que partenaire et après ben, on, on va se, se découvrir des atomes crochus mon associé sur la première rue, on s'est rencontré pendant nos études on a eu tous les deux envie, euh, envie d'entreprendre on était tous les deux destinés à faire des, des, des jobs dans des bureaux avec des costumes et des cravates euh, lui était en inspection générale de banque ça, ça, ça va te parler mais voilà. Euh, et voilà et on s'est tous les deux retrouvés autour de l'idée de dire euh, bon, ok euh, on a besoin de sens il euh, faut qu'on fasse un truc c'est marrant pour la petite histoire, on m'avait,
1: euh, ben de j'avais une ancienne responsable qui m'avait proposé de rentrer à l'IG du coup, à savoir juste pour ceux qui ne savent pas, à l'IG tu rentres sur un cycle de 3 plus 2 on va dire, euh, tu, dire tu rentres sur un cycle de 3 ans d'inspecteur de, de, général et deux ans si tu es, si es bon de chef de mission ou euh, tu des d'inspecteur général donc généralement c'est des cycles de, de 5 ans et ensuite tu es, euh, euh, es téléporté, ouais, es, on va te retrouver un poste dans les... Euh, dans les comités de, exécutifs des différentes branches de la banque. Et elle m'avait dit, bon, elle venait de, de ça, du coup, elle m'a dit, bon, je te vois bien là-dedans, tu as les compétences. Par contre, je te préviens, dans la promo, elle m'avait sorti un nom de divorce euh, J'étais marié à l'époque euh, je crois que j'avais déjà un enfant. Euh, et du coup, elle m'a dit, bon, prends pas ta décision maintenant, parle-en à ta femme et tu reviens. C'est des trucs où, où tu n'as pas du tout de, de vie. Donc, euh, et toi, c'était avocat, donc je...
2: C'était quoi droit, droit des affaires que, que Moi, c'était droit des affaires dans un cabinet américain. Donc, euh, ah, pareil, tu, tu mets tes passions. Alors, le job est passionnant. Et le job est une passion en soi. Mais par contre, tu mets tes hobbies et autres un petit peu de côté. D'accord. Et quand tu as un hobby pour l'entrepreneuriat, du coup, tu restes un peu frustré. Oui. Alors, moi, en plus, j'ai créé la première brique, enfin, cofondé la première brique pendant que j'étais dans, dans, dans ce cabinet d'avocats américains. Euh, donc, ce n'était vraiment pas la, la voie facile parce que j'avais les horaires d'un cabinet américain et en plus, le lancement de ma boîte. Donc là, autant dire que pendant, pendant six mois, euh, bah, c est, c est, tu découvres, tu repousses tes limites. Euh, et Tu, tu découvres qu'on est capable, en fait, de, de, de faire, euh, chacun est capable de faire beaucoup de choses qui qu'il ne soupçonnait pas forcément. Euh, Ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, pour, pour la petite histoire, le fait d'avoir créé ma société pendant mon stage final, euh, ça m'a valu un 1 sur 20 au grand oral du concours d'avocat, enfin du, du concours du, du, du barreau, du coup. Euh, Puisqu'en fait le jury a considéré que j'avais pas été stagiaire et que. Alors ils ne pouvaient pas me mettre zéro parce que je m'étais présenté à l'oral, donc ils ne pouvaient pas mettre zéro est la note c'était absent. Donc ils m'ont mis un parce qu'ils ont considéré qu'en fait j'avais pas été stagiaire dans mon cabinet, vu que j'avais travaillé aussi pour mon propre projet. Et euh, pour la petite histoire, le cabinet américain avait accepté de, de m'accompagner gratuitement sur des enjeux juridiques. C'était super sympa, hein, ils n'étaient absolument pas obligés de le faire. Euh, mais voilà, au niveau de l'école des avocats, ils n'ont pas, pas complètement euh, euh, fité avec, euh, avec cette notion -là
1: très compliqué de... de, de y a, je crois qu'il y a, y a deux, trois euh, euh, collèges, on va dire, je ne sais pas si ce n'est pas des collèges, mais enfin, il y a les notaires, les avocats, peut-être les médecins dans une autre... Euh, je, je maîtrise moins, mais je pense que... Où c'est tellement des lourdeurs euh, donc dans... Eh non, les no... Je t'ai dit quoi Je t'ai dit notaire avocat Et faire Expert je pense, mais un peu moins. Ouais. Tu interviewer un notaire comme ça Ah non, je n'ai pas le droit. Tu euh, tu veux, un avocat doit... J'ai mon frère, du coup, qui... qui... Qui, qui a participé dans mon livre euh, et du coup on avait des problèmes sur la terminologie dont on allait le nommer dans euh, sur la couverture du livre. La moitié des mots étaient interdits parce qu'il y avait interdit attention hein, c'est c'est pas interdit à la cool c'est interdit parce que jurisprudence du du, du bâtonnier oh, enfin ouais. les problèmes de bâtonnier euh, donc tu sais que tu vas prendre cher parce que y a une c'est sur des mots euh, donc euh, ouais, non c'est euh, je pense qu'ils n'ont pas ils ont pas kiffé d'ailleurs ils kiffent pas non plus l'égalité hein, quand on va pas se mentir Enfin, ouais, c'est un autre débat, mais ils mettent pas mal de bâtons dans les, enfin, dans les roues. En tout cas, c'est
2: très, très politiquement compliqué. Tout ce qui est, euh... est une, est une, franchement, c'est une profession qui est magnifique, euh, qui est vraiment une très belle profession, avec des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants. Par contre, tu le disais, il y a, y a des ordres qui, euh, qui chapotent ces professions, qui sont réfractaires, réfractaires à, à beaucoup de changements. Et ça peut se comprendre parce qu'il y a un côté tradition, il y a un côté aussi. La déontologie, par exemple, c'est très lourd, mais ça se comprend parce que c'est là aussi pour protéger. Mais il faut trouver un juste équilibre entre garder les bonnes choses et accepter aussi de, de l'innovation, accepter de, que le monde change et faire partie du changement parce que le problème avec les légalités qu'on a vu, c'est qu'en fait, du coup, on se retrouve des fois avec des confrontations. Alors qu'en fait, si les deux mondes travaillaient ensemble, ça serait, ça serait surpuissant, tout simplement. Ça, c'est un, un objectif euh,
1: compliqué suis viens passer pour t'en parler, mais, euh, mais c'est un objectif qui est effectivement intéressant d'aller de, de, chercher les, les, deux, les deux mondes. Quoi. Quel est ton quotidien en tant que chef d'entreprise
2: euh, Alors, moi, j'aime bien dormir euh, et comme j'ai vraiment sacrifié beaucoup de nuits de ma vie, ma jeune vie, et je continue à en sacrifier encore, donc quand je peux dormir, je dors. Donc, généralement, je commence à 9h euh, du matin, sachant que j'essaye de ne pas travailler le week-end. Donc, si ma copine a regardé cette vidéo, elle se mettrait à rire, mais j'essaye vraiment de ne pas travailler le week-end. Donc, du lundi au vendredi, 9h, euh, généralement jusqu'à 19h ou 20h. Sachant que de toute façon, quand j'éteins l'ordinateur, le téléphone prend le relais, les notifications, les WhatsApp, les mails et autres. Euh, euh, même à 23h avant de se coucher, il y a toujours 2 trois petits messages qui partent. J'essaie d'aller au sport. Alors, ça, c'est en fonction des, du niveau d'urgence de l'activité. Euh, ce qui fait que généralement, je commence ma semaine, je me fais un calendrier de ma semaine. Généralement, dans mon calendrier de la semaine, il y, a, il y a entre 3 et 5 séances de sport. C'est une bonne semaine si à la fin de la semaine j'ai pu en faire une ou deux et après sinon au niveau du quotidien tout est très rythmé c'est-à-dire que tous les matins je me fais vraiment une, un planning euh, ma journée est décomposée en demi-heure euh, et euh, en demi-heure voire en quart d'heure parfois et j'essaie vraiment d'avoir un rythme extrêmement soutenu parce qu'en fait est un, on est toujours submergé il y a toujours plein de trucs et il faut être prêt à avoir toujours du temps pour faire face aux urgences donc il y a, faut traiter toutes les choses production la compta et autres en permanence il faut toujours être prêt à absorber les urgences. Donc, euh, mon quotidien, c'est euh, ça. Généralement, soit je suis au téléphone et je fais des mails en parallèle, euh, soit je, suis, je, je, je bosse et, et j'essaie d'écouter des trucs dans mon casque en parallèle toujours. Généralement, deux choses à la fois, euh, double écran, euh, les mails, les réseaux sociaux, euh, euh, des contrats à, à rédiger, voilà, toujours deux, trois activités en même temps, parce que c'est parce qu la réalité, il faut savoir euh, jongler. Aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes Aujourd'hui, on est sur un vrai qu'on est une petite dizaine de personnes. Euh, L'idée, c'est euh, de monter entre 10 et 12 d'ici la fin de l'année, sachant que c'est récent parce que jusqu'en septembre 2021, euh, on n'était que deux. Donc, on est bon, une... Au moment où on enregistre, Mais, est en juin 2022. juin, juin 2022, oui. Donc, euh, euh, septembre 2021, je dis n'importe quoi, septembre 2020. Septembre 2020, on n'était que deux. L'idée, c'est d'être voilà, une petite dizaine. Pourquoi parce que c'est aussi pour conserver l'ADN de la boîte. On veut pas être 20, on ne veut pas être 30, C'est n'est pas l'idée. En tout cas, pas, pas maintenant, parce que l'entreprise le, n'est pas forcément assez mature et que avec mon associé, c'est pas ce euh, c'est pas des choses à quoi on aspire. Euh, l'idée, c'est d'avoir une, une petite équipe, une dizaine de personnes bien soudées, euh, tous euh, tous tous motivés et, et qui s'éclatent dans ce qu'ils font. Et euh, je pense qu'avec une, une bonne dizaine de personnes... Euh, une bonne équipe de soldats, c'est toujours plus intéressant que d'avoir 30 personnes qui ne qui, qui trouvent pas forcément de sens à leur boulot, qui ne comprennent pas forcément pourquoi ils font ce qu'ils font tous les jours. Bon, on est plutôt sur l'approche la de dire effectif réduit, mais, mais tout le monde est à fond, tout le monde est motivé et tout le monde s'éclate. Est-ce que tu as encore l'impression d'être un couteau suisse dans ta boîte Oui, complètement. Euh, alors, j'ai le couteau suisse et euh, ce que j'ai appris aussi en délégance, sachant que moi, j'avais beaucoup de mal à déléguer. Euh, et c'est encore un peu compliqué chez moi, mais au début, c'était... Euh, c'était horrible, hein, c'était un déchirement. Je devais déléguer. Ce qui est rigolo, c'est qu'on devient, enfin, quand on se développe, quand on recrute, on devient couteau suisse. Et aussi, donc, on a le rôle couteau suisse et le rôle de pompier. C'est-à-dire que généralement, on va être couteau suisse. C'est-à-dire que quand on ne sait pas trop qui va faire quoi, c'est nous qui allons nous y coller. Et quand il y a une merde ou un incendie à éteindre, là, pour le coup, c'est sûr qu'il est pour nous. Donc, couteau suisse, pompe, euh, couteau suisse extincteur. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est assez rigolo le, le côté euh, le côté couteau suisse. On va se retrouver. Euh, à gérer des rendez-vous comptables, des choses, des grosses négociations, des choses assez importantes. Et puis l'après-midi, à devoir aller au monoprix pour acheter des rouleaux de papier toilette parce qu'il n'y en a plus dans les toilettes d'entreprise. Ça, c'est un quotidien de chef d'entreprise. Ça m'a marqué pourquoi je te pose cette question qui n'était pas dans
1: mon script des questions. C'est que tu m'as parlé de sujets que je trouve intéressants. Alors, moi, une des choses qui m'excite le plus dans mes entrepreneuriat c'est de créer des systèmes, mettre en place les procédures et déléguer. Après, sur le papier, c'est aussi beau. Et dans la vraie vie, on en parler de toute façon. C est, c est, voilà, il y a toujours des petits enfin de temps en temps des, 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 petits, des petits soucis là-dedans. Et tu vas parler de la compta et des contrats. Et de mon, de mon point de vue de chef d'entreprise, bah, c'est des sujets que, euh, qui peuvent se déléguer, mais que par exemple, perso, la compta, la relation avec l'expert comptable, eh ben, j'ai beaucoup de mal à la déléguer parce que, parce que je me dis que si quelqu'un fait une boulette sur ça, eh ben, bah, ça c'est compliqué. Quoi. Et, euh, et je vois que bah, tu es, es, es sur moi un peu pareil que moi, euh, puisque tu, voilà, la compta, ça, fait, ça saoule tout le monde, mais, euh,
2: mais c'est super compliqué à, à réellement déléguer parce que c'est nos chiffres. Euh. J'ai la chance d'avoir mon associé qui s'en occupe, qui, qui, qui a une formation et une expertise comptable, donc euh, qui a en son élément, mais qui, 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 qui prend le lead sur ce sujet-là au sein de l'entreprise et c'est un, 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 un vrai plus. Euh, mais effectivement... En plus, nous, on est dans une activité qui est réglementée par la Banque de France et l'autorité marché financier. Donc, on a des gros sujets de confidentialité, on a des gros sujets de. Enfin, on a, on a plein de gros sujets. Et puis, en face de ça, on a des investisseurs qui nous font confiance pour leur épargne. Donc, on est aussi un peu les garants du temple en termes de qualité. Et aujourd'hui, par exemple, on fait des newsletters, on en fait plein, plein, plein pour le suivi des projets, pour annoncer les projets. C'est nos équipes qui les rédigent, qui vont les relire. On repasse toujours derrière. C'est-à-dire que tout élément qui part de notre entreprise, il est relu par nous. Et en fait, on, on a un peu le rôle de, de, bah, voilà, gardien, gardien de la qualité. Et, et, euh, et des fois, ce n'est pas forcément une super casquette, mais il faut toujours être là. Ouais, C'est un truc assez difficile. J'ai eu beaucoup de mal à
1: avoir à, ce à, à lâcher prise, de dire qu'il y a des choses, bah, on va, euh, comment on dit, alors, il y a des choses où on ne peut pas. Puis il y a des choses où, où une fois que j'ai délégué, je sais que ça se passe. Et je veux juste qu'on me remonte si jamais il y a un souci. Ce que j'apprécie pas en perso, par exemple, si on ne me le remonte pas, s'il y a un souci qu'on ne me remonte pas, on laisse courir le truc. Je deviens, je deviens méchant, je ne sais pas commenter, mais euh, bah, est, on est tous pareils. Mais euh, c'est vrai que j'essaie d'avoir ce lâcher-prise, mais il n'est pas, euh, pas facile à avoir, mais euh, excellent. Donc, ouais, vous êtes super complémentaire, par contre, avec ton associé. Vous avez, par, euh, vous avez des skills qui sont, euh, en fait, assez complémentaires.
2: Oui, du, du, même au niveau du tempérament. Alors, une association, c'est un peu, je pense, comme un, comme un couple c'est pas évident tous les jours, mais quand ça marche bien, c'est super. Et ce qu'il faut aussi un peu dans un couple, c'est chacun avoir ses personnalités et avoir un peu chacun son, son précaré et connaître ses précaré de l'autre. Et effectivement, nous, c'est la partie euh, bon, l'émission Il y a des sujets, par exemple, où on va bosser tous les deux dessus. D'autres, on, on, on va déléguer complètement. Enfin, C'est-à-dire que c'est l'autre qui s'en occupe, c'est l'autre qui supervise. On est en confiance. Des sujets stratégiques importants où là, par contre, on travaille ensemble. Et, et c'est sûr que ça, c'est... Dans une association, ce n'est pas évident. Euh, pour ceux qui veulent se lancer avec des associés, il y a le côté skills, il y a aussi le côté euh, mindset, et il y a le côté euh, comportement, relation, relation humaine, parce que euh, dans une entreprise, et une invention entrepreneuriale, même si ça marche, euh, moi, je considère que j'ai la chance d'avoir une entreprise qui fonctionne. Euh, en fait, même dans une entreprise qui fonctionne, il y a toujours des moments très difficiles à passer qui sont encore plus durs. S'il y a des problèmes financiers, des entreprises qui mettent un peu plus de temps à démarrer autres. autres. Ça amplifie forcément tous ces problèmes. Mais euh, voilà, donc l'association, c'est un vrai sujet. Et oui, il y a, des entre il y a plein d'entreprises, c'est pas un mythe, hein, qui, a, qui avaient des, des superbes idées, des super business models et qui ont, qui ont pété à cause d'associations qui n'ont pas, pas marché. Alors,
1: mon frère a eu pas mal interviewé là-dessus assez souvent, euh,
2: donc, qui est avocat en droit des,
1: en droit des affaires et qui me disait, ce qui reprenait ce que tu veux dire, une association, c'est un mariage. Donc, les premières, il pose des premières questions basiques sur la relation des gens, la relation humaine des gens. Avant de parler du projet pour lequel les personnes sont venues les voir, quoi. quand quelqu'un vient le voir, donc, deux, trois, quatre personnes pour s'associer. Premier truc qui pose, c'est sur, sur la partie hors professionnelle, okay. la, la partie humaine, parce que ouais, ouais c'est comme un mariage. Une fois que tu t'es associé, c'est pas si simple de sortir ou de faire sortir la mauvaise l'élément, euh, l'élément pas négatif euh, dans une association. Donc, euh, ça en tout cas, ça a l'air de, de, de bien se faire. Euh, as fermé combien de boîtes depuis que tu as commencé Pour l'instant, aucune. Okay. Bravo.
2: Merci. Euh, aucune, mais... Je euh, dirais tu n'as pas fait le taf. Ouais, exactement. Je n'ai pas, pas payé le prix de l'erreur le le et euh, j'ai pas eu le savoir de l'échec. Euh, alors, j'ai eu des échecs hein, euh, dans le sens où euh, tout s'est pas toujours passé comme je, je, je le voulais ou je Mais euh, fermer aucune boîte, j'espère que ça ne sera jamais le cas. Mais c'est sûr, ouais, c'est un, euh, un truc que je j'appréhende. Et étonnamment, un de mes, un de mes rêves, c'est euh, si dans, dans un avenir professionnel, euh, j'ai aucune idée quand est-ce que ça pourrait arriver, mais euh, dans une seconde vie, ce que j'aimerais bien faire éventuellement, c'est de racheter des entreprises en difficulté et, et redresser les et redresser le navire. Quoi. Alors, je sais que c'est le genre de truc où tu, 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 pareil, dans le genre, je pense, euh, job où tu, avec des bons taux de divorce, ça va être pas mal, parce qu'à chaque fois, tu prends, un, tu prends un bateau qui coule. Euh, voilà, mais mais c'est un truc qui, 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 me, qui me plaît beaucoup, ouais. le côté challenge et le côté aussi euh, sauver un projet, sauver une entreprise, euh, une marque, une image, des, des, des clients, des partenaires, des, des équipes qui peuvent être attachées à ça. Donc, euh, aujourd'hui, je n'ai aucune liquidation à mon, à mon actif, mais ouais, c'est quelque chose auquel je suis assez attentif. Excellent.
1: Quelle est la meilleure compétence que, que tu as pour réussir dans le poste d'entrepreneur
2: Il faut que j'en donne qu'une. Euh, donne la meilleure. Ok, je suis un bulldozer. Avec les, avec les inconvénients qui vont avec, mais je suis un bulldozer. Bulldozer, ça veut dire grosse capacité de travail, grosse appétence au risque. Alors, encore une fois, les inconvénients qui vont avec à hein, chaque fois. Euh, mais, mais le côté, le côté ouais, bulldozer, euh, on y va, on y va. Il y a, il y a des murs en béton, on va, on va les péter avec la tête. C'est juste une question de temps et de motivation, mais on va y arriver. Excellent. Excellent. On se rejoint
1: du coup là-dessus. Alors, l'inconvénient je sais pas pourquoi de ça, c'est que du coup, c'est difficile de suivre euh, derrière. Parce qu'on y va... Enfin, je sais pas chez toi mais quand on me dit on me donne un, on me donne un truc on me dit on y va c'est-à-dire c'est fait ça ne veut pas dire qu'on va encore le fantasmer ou l'intellectualiser dans sa tête ouais. coup, mais ça donne un déphasage parce que a... c'est assez dur de suivre ce genre de, de profil en tout cas je sais que moi perso je fatigue beaucoup de monde c'est ça ben ouais, mais j'ai un peu la même chose et quel est euh, le défaut que tu as le plus de mal à gommer pas perso bon.
2: mais à ta femme au hein, professionnel je suis euh... je suis rancunier je suis, vraiment, je suis vraiment très rancunier. Je, enfin, je suis un gamin là-dessus, hein, mais je suis vraiment rancunier. Et, euh, et le problème, c'est que dans les affaires, il y a plein de... je parle du principe que dans les affaires, c'est un peu comme dans la vie. Alors, sans dire de, de karma, si tu veux du bien, fais le bien entre toi-toi, mais juste, c'est une question de, de tempérament. Et je pense qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans des choses dégueulasses euh, et qui n'ont jamais eu de problème dans leur vie. Euh, tant mieux pour eux. Mais il y, y, y a forcément... Les affaires, c est, c est, c est, peu importe se lance, c'est toujours des petits milieux. Les gens finissent par se connaître, les gens finissent par discuter. On a une image, on a une réputation. Et du coup, euh, bah, c est, c est vraiment, je pense que l'idée, c'est ça c'est de dire qu'à que partir du moment où tu apportes quelque chose aux personnes, sont toujours faire facturer, sans toujours demander. Enfin, il y en a, euh, moi, je travaille avec des gens euh, dans, dans, dans mes clients, dans mes partenaires il y en a, il y en a je sais, enfin, ça va être des gens réglo, des gens justes. Et d'autres, ça va être toujours la virgule, toujours la, le petit bout de gras, le petit bout de gras. Bah après en fait un jour ou l'autre ça se retrouve c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre bah, nous forcément on n'a pas la même relation avec eux on ne va pas proposer les mêmes choses et, euh, et je pense que le, avoir ce côté de dire être bien dans ses baskets et, et proposer un, des, un produit avoir une entreprise qui est saine en fait euh, où personne n'est lésé parce que oui on, 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 on peut faire du business euh, avec, un, avec une entreprise où en fait il n'y a pas une partie qui perd que ce soit les salariés que ce soit les clients les fournisseurs enfin on n'est pas obligé de créer un truc, un système où forcément il y a une partie qui perd et qui fait que les autres s'enrichissent. Ça, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, tous ces modèles-là, ils ne sont, ils sont pas viables en fait dans le long, sur le long terme ou alors euh, sur, sur, des, sur des, des échelles importantes. Donc, euh, ouais, je suis assez partisan de dire qu'il faut être réglo. J'aime bien le mot « ils ne sont pas viables » parce qu'en fait, ils sont peut-être viables économiquement et comme tu dis,
1: euh, peut-être qu'ils ne se prendront pas un gros karma même s'ils le méritent. Par contre, ils ne sont pas viables au sens de la vie euh, au sens de la vie première du terme c'est-à-dire euh, on en reviendra sur le pourquoi de on fait les choses mais euh, je choisi d'accord avec toi c'est-à-dire que ben, c'est cool l'argent mais euh, moi par exemple c'est les valeurs d'argent que je c'est les valeurs de travail qui font de l'argent et qui font du bien aux gens d'une manière ou d'une autre euh, que je vous montrer par exemple à mes enfants tu, on en parlait juste avant euh, le début de l'enregistrement où je t'ai dit pourquoi je fais ce podcast parce que si je peux s'il y a une personne que ça peut aider là on, on retire ses écouteurs parce qu'il est en train d'aller euh, comme je l'ai fait pendant dix ans, d'aller écouter le podcast en allant à sa banque pour faire des réunions qui ne servent à rien. Juste parce qu'à la fin, il n'a pas le courage, comme je n'avais pas le courage de quitter un, un bon salaire. Parce que je savais que je l'avais au moins jusqu'à ma retraite. Si je peux aider une personne là-dessus, ben moi, j'aurais kiffé. Est-ce que je serais plus riche par rapport à ça Oh, j'ai suffisamment pour vivre et pour bien vivre. Ça suffit. Par contre, je te rejoins sur le karma et on en a tous. Moi, je suis sur YouTube. Enfin, des gens qui font de la merde et qui, euh, et qui, font, qui sont à la limite de l'arnaque. C'est gave mais bon. Là, j'ai eu un truc comme ça tout à l'heure. J'ai ma femme qui travaille avec moi sur la partie administrative de mon centre de formation professionnelle. On a une personne. Alors, moi, je suis quelqu'un de, de très intègre, mais c'est vrai que j'ai du mal avec l'injustice. Je me, je me soigne, mais... Et ma femme, tout à l'heure, a, a, a été énervée parce qu'on est pareil, en fait. Nous, on a une, une, un lifestyle très simple, tu vois. Mais on veut pas... On n'apprécie la pas l'arnaque, en fait. On n'arnaque pas les gens, on n'apprécie la pas l'arnaque. Une nette qui a suivi 120 heures de formation, de mon espace de formation, Ouais. Il a dit, non, mais j'ai demandé à ma banque de couper. Les... Elle, paye, elle paye en plusieurs fois. Elle a cru que c'était un abonnement, je pense, alors qu'elle a signé un contrat électronique. Donc, de toute façon, elle va avoir des soucis avec mon avocat, qui est mon frère. Mais elle a dit, bon, j'ai demandé à la banque de couper les prélèvements parce que je ne peux plus payer. Elle a suivi 120 heures de formation. On lui a répondu à toutes ses questions. Elle a suivi des coachings individuels. Et en fait, quand tu parles du karma, je pense que de toute façon, on ne peut pas être comme ça, être différent dans la vie de tous les jours, être différent avec ses enfants, avec sa femme, euh, dans son boulot. Moi, je ne bouge des gens dans ma, dans ma société que des personnes où je leur dis le plus important, c'est l'humain. Le reste, travaille. Mais je veux des gens avec qui je vais apprécier de travailler. Le reste, on va trouver. Si, si, si tu ne m'inspires pas, je ne travaillerai pas avec toi, même si on, on, même si on est capable de faire beaucoup d'argent.
2: ça, on se rejoint là-dessus. Euh, nous, dans nos recrutements, euh, c'est ce qu'on dit. Généralement, on dit en fait, on recrute un humain et on en fait un professionnel. Et, euh, et on a souvent des candidats, parce qu'on trouve des gens qui sont, qui sont jeunes, beaucoup des gens en, en alternance, euh, fin d'études, qu'après on s'est et, euh, et qui, qui du coup un peu hein, se sentent obligés d'étaler, de, de, de dire même si moi je connais ça, je connais ça, je connais ça. En fait, on, on, on les coupe direct en disant, on part du principe que vous ne connaissez rien, ou quasiment rien. Ce que vous connaissez, c'est souvent théorique, c'est des bonnes bases, mais dans la pratique, ce n'est pas grand chose. On a été étudiant il n'y a vraiment pas longtemps, donc on sait ce que c'est. Voilà. Par contre, ce qu'on veut, c'est ça, c'est des, des soft skills, c'est des gens qui soient motivés, qui ont une belle dynamique, qui soient des gens intéressants et intéressés. Et après, à nous, en tant qu'entrepreneurs que, qu et chefs d'entreprise, de les former, de leur donner cette vision, euh, ce, ce, ce pourquoi. Et aussi, ce, euh, nous, ce qu'on qu essaie beaucoup de transmettre, c'est la satisfaction du, du travail bien fait. Et euh, dans mon équipe, j'ai une personne qui est en, en alternance, très jeune. Il était tellement jeune qu'au début, on a hésité à le recruter parce qu'il était trop jeune. Donc, on s'est dit, ah, mais ah, vraiment, on a passé beaucoup trop de temps à le former. et Puis, par rapport au niveau de responsabilité de, du poste sur lequel on voulait le mettre, hein, bon, au final, c'est une machine. Il le sait, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, euh, on ne divulgue pas de, de secrets sur, sur YouTube. C'est une machine. Mais euh, il fait pas mal de fautes d'orthographe. Et du coup, euh, parce qu'il voulait aller vite, il voulait aller trop vite. Alors, dès qu'il avait fini un truc, il me le mettait à, à relire. Et à chaque fois, je disais, je, je, je screenais toujours les fautes, je changeais les fautes. Et, euh, et je lui dis, mais attends, on va faire un challenge. Toi, à titre perso, mets-toi le challenge de dire, quand je lui envoie un truc, je veux qu'il me réponde, euh, c'est bon, merci ou c'est super, machin, et qu'il y ait zéro screen de photographe. Et, et voilà, en fait, c'est juste aussi inculquer le côté euh, prendre plaisir et, et, et être capable de s'auto-satisfaire d'un travail bien fait, sans toujours qu'on ait besoin de, 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 de s'entendre dire en permanence, un peu le management américain, oh, c'est super ce que tu fais, c'est super boulot, c'est incroyable, t'es le meilleur, t'es un champion, machin, Bah ça toute la journée. Et puis d'ailleurs, les entreprises qui font ça, souvent, c'est assez hypocrite. Ouais. Euh, et en fait, il faut ouais. aussi savoir, en tant qu'humain, euh, être sa propre sou source de motivation et sa propre source de satisfaction. Être content, mais ça peut être des choses toutes bêtes du quotidien. Il y avait un... J'écoutais une vidéo d'un un amiral de la Navy Américaine euh, qui n'est pas connu pour être une grande école de, de, de pensée libre hein, non plus dans le monde, la Navy Américaine, mais bon. Et cet amiral, il donnait un discours devant, euh, devant des, des étudiants, qui étaient des, des jeunes diplômés à l'université. Et en gros, il expliquait pourquoi est-ce qu'il fallait faire son lit tous les matins. Et il expliquait qu'en fait, quand tu fais ton lit tous les matins, tu peux passer la journée la plus pourrie de ta vie. Tu peux, il peut t'arriver que des merdes. Au moins, tu auras fait une chose et tu auras fait bien. Tu auras fait ton lit. Voilà. Et tu arrives à la fin de la journée, tu ne peux pas dire, ma journée ne servit à rien, j'ai rien fait de bien, j'ai été nul, euh, tout a raté. Non, c'est faux, tu as au moins fait ça. Du coup, je fais jamais mon lit parce que ça me m'ouvre. Et c'est autre chose. Ça, il y a
1: aussi le fait de manger le, le crapaud. Euh, le, le matin, c'est la tâche la plus, la plus pourrie. T
2: as, t as moins une fois le matin, au moins tu sais que le reste de ta journée va être belle. C'est quoi le chiffre d'affaires de la première brique l'année dernière en 2021 En 2021, on a dépassé symboliquement, parce que c'est vraiment pas grand-chose, on a dépassé symboliquement un euh, million d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'à euh, l'échelle de notre industrie, pour donner un peu un, un ordre d'idée, on est vraiment dans les, dans les petits, euh, même les petits petits mais on est aujourd'hui une des rares structures à n'avoir jamais fait de levée de fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capital est détenu à 50-50, entre mon associé et moi. Euh, alors c encore une fois, ce n'était pas la, 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 pas la voie de la simplicité parce qu'on n'avait pas d'argent quand on s'est lancé. On a lancé la société avec 15 000 euros de capital social, sachant qu'on n'avait que 7 500 euros. Donc pour les juristes et techniciens, on peut créer une entreprise avec un capital social différent de ce qu'on verse réellement. Donc on a créé l'entreprise avec 7 500 euros sur le compte, on n'avait pas un centime de plus. Euh, et donc là on a dépassé euh, le million d'euros de chiffre d'affaires ce, ce qui est une très très belle chose alors peut-être que pour certains si tu écoutes 7500 euros ça peut paraître une grande somme d'argent
1: mais quand tu es dans un projet plutôt orienté tech c'est-à-dire que même si derrière il faut aller chercher euh, euh, pour la première brique des marchands de biens valider des projets il le, le, y, y a un cœur quand même technologique pour avoir euh, des gens qui se rencontrent euh, via une plateforme informatique euh, 7500 euros c'est euh, tu fais même pas la tu ne fais même pas un prototype,
2: On a dû apprendre sur YouTube à coder certains trucs. Donc, euh, voilà, c'est. Quand tu pas d'argent, euh, l'avantage quand tu n'as pas d'argent, c'est que tu apprends à faire. Il y a deux avantages à, à lancer un projet sans argent. Tu apprends à faire et ensuite tu as une, je pense que tu as une bien meilleure valeur de l'argent. Et il euh, y a plein de startups, encore une fois, qui ont des super projets, des super idées. Et je pense qu'ils se plantent complètement parce que le premier truc qu'ils font, c'est une grosse levée de fonds. Du coup, les mecs, ils ont plein de pognon sur un compte en banque. Et avoir plein de pognon sur un compte en banque, quand on n'est pas forcément habitué à avoir cet argent, c'est quand même le meilleur moyen pour le dépenser de façon débile. Et, et euh, c'est tout bête. Euh, je prends un exemple euh, qui va parler. Euh, les suites à capuche ou les polos, la première brique, c'est loin d'être le premier truc qu'on a fait. Hein. On, on l'a fait, mais après avoir payé plein de choses, développé un nouveau site, un machin, là, on, on s'est dit, bon, allez, euh, on va dépenser 1000 euros pour faire plein de sweats, plein de polos, qu'on va distribuer un petit peu à droite, à gauche, parce que c'est rigolo il y en a, le premier truc, ils crée une boîte. Euh, alors, ils déposent la marque à Limpi, encore, il y a certains qui l'oublient. Ils vont faire des jolies cartes de visite, ils vont tous se faire des, des suites, euh, ils, prennent des, ils prennent des bureaux dans des, dans des espaces de euh, de de, coloc, euh, de cowork un peu, un peu stylé à Paris, ou autre, où tu payes, tu payes une blinde, hein, euh, ou alors bosser toute la journée chez Starbucks avec un prix du café euh, qui, est, qui, est un, qui est un peu élevé. Et euh, donc, voilà. Donc, a... c'est l'avantage de créer sa boîte sans argent sans... oui. yeah, C'est excellent. Parce que moi, quand
1: j'ai créé ma boîte, alors la boîte avec le logiciel, que ça coûte moins cher à la base, mais malgré tout, il faut un peu d'argent. Et j'avais un mec qui avait dit purée quoi, là que t'as pas d'argent, du coup, entre euh, euh, le resto à 30 balles et le fait que ton auto-répondeur elle, coûte 3 balles par mois, ouais. <rire> tu veux pas le resto et tu prends l'auto-répondeur Et c'est un truc qu'on a du mal à... aujourd'hui. Si tu nous, tu si nous entends, le, le seul truc qui va, qui va être une différence, c'est que tu vas avoir, on en parlait avant l'enregistrement, tu vas avoir un déséquilibre. Ma femme, genre, elle a elle avait du mal à comprendre. Je lui dis :« ne t'inquiète pas, je vais faire un déséquilibre temporaire. C'est-à-dire que quand j'ai n'ai pas quitté le travail et que j'ai lancé ma boîte, je travaillais 6 jours et demi sur 7. Et je me levais du coup à 5h30, 6h le matin. Après, j'allais réveiller mes enfants à 7h30. La soirée, j'allais au travail. Au travail, je faisais euh, voilà, ce que j'avais à faire. Et puis, je me formais le midi. Je n'allais plus manger avec des gens. Je me formais le midi, je, je formais le midi. Euh, parce qu'en fait, ce n'est pas un mythe de te dire quand on dit qu'il faut se former, ce n'est pas juste pour te refiler des formations. C'est qu'il faut vraiment se former. Euh, et le soir, euh, bah, genre, genre, mes seuls moments de poste, c'était le sport. Quoi. Et ce déséquilibre-là,
3: il,
1: il va y avoir un déséquilibre. Un déséquilibre toute ta vie, bah, tu vas finir, tu vas mal finir. Ça va finir, ça va être compliqué. Par contre, tu vas, tu vas passer par des déséquilibres, mais derrière, enfin, ce qui peut se passer derrière est assez beau. L'immobilier, tu vois as des fuites d'eau. Mais malgré tout, le temps de réparation des fuites d'eau, ça prend la tête quand il y a une fuite d'eau. Mais le temps que ça prend... Ramener à ce que ça rapporte, ce que j'explique, ça me prend moins de temps que les 174 heures par mois d'un boulot 35 heures. Mais quand ça arrive, en plus, il y a ouais, toujours une série, quand ça arrive une fois, ça arrive trois fois, enfin, tu ne sais pas pourquoi, quand tu n'as pas parlé d'un euh, ah. immobilier pendant, pendant trois mois, et, et d'un coup, il y en a trois qui t'appellent pour des fuites d'eau. Donc, c'est toujours ramener qu'est-ce que ça te rapporte par rapport à ce que ça te crée, et il y a des périodes de déséquilibre où on peut être un peu funambule entre ta vie perso, tes enfants, ta femme, ton sport, ton machin, mais après, il y a, il y a, il y a une, un réel équilibre. Pourquoi tu as fait ça C'est quoi ton why quoi
2: Pourquoi,
1: pourquoi tu n'as pas mis cette belle robe qui va si bien aux avocats et euh, tu allé là-dedans
2: euh, Bonne question. Alors, l'histoire complète, euh, la genèse du projet, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé dans un Quand tu fais l'école des avocats, tu fais six mois d'école, six mois de stage en entreprise, six mois de stage en cabinet. Le stage en entreprise, je l'ai fait dans une petite banque, et <rire> qui était une banque qui, qui appartenait à un fonds d'assistance américain, qui voulait racheter d'autres banques. Donc, c'était très intéressant. C'était des, des fusions acquisitions dans le monde bancaire. Donc, passionnant. Et euh, les, tous les gens dans l'équipe étaient tous adorables, vraiment. J'ai rien du tout contre eux. Mais les missions qu'on a vendues à l entretien n'étaient pas complètement celles qu'on me faisait faire au quotidien. Et, et, et comme pour moi, j'ai toujours considéré qu'un stage, même si c'est que six mois, c'est une expérience. Et chaque expérience doit être vécue à fond. Et on doit faire en sorte de, de faire les plus belles expériences, surtout quand on est jeune, pour avoir un, 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 un bon profil, euh, même en étant jeune. Bah, j'ai contacté l'école pour dire, voilà, expliquer ma situation et ils ont dit bah, « Est-ce que je peux euh, trouver un autre stage ?» Et puis, ils m'ont dit euh, « Non, euh, le seul moyen de trouver un autre stage, c'est si, euh, si, euh, si vous montrez que vous êtes victime d'harcèlement. » Ok, super. Sympa les mecs. Donc, je me suis dit bah, « C'est simple, j'ai six mois devant moi avec un, un, un taf qui ne m'épanouit pas, qui n'était pas non plus trop chronophage. Euh, » Ça, c'était plutôt le bon côté. Et du coup, je me suis dit bah, « Il bah, faut que je m'occupe l'esprit. » Et du coup, comme je sortais d'école de commerce, je me suis dit, mais je vais réfléchir à monter une boîte. Et, 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 mais vraiment, en, juste, juste pour, pour, pour l'imagination, c'est Robinson Crusoe et vendredi, hein. c'est juste de dire, je vais me faire un ami imaginaire, je vais me faire une boîte imaginaire. Avec un business plan imaginaire, avec un machin imaginaire. Et puis en fait, à chaque étape, euh, je poussais le délire un peu plus loin. Jusqu'après, euh, trouver un associé. Et puis réfléchir à ça, machin. Euh, réfléchir au, au logo euh, qu'on a fait sur PowerPoint d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer un graphiste. Et... Euh, et puis après, on a déposé les statuts. Et puis ensuite, on s'est dit, non, innocent, pour faire ce qu'on fait, il faut un agrément de la Banque de France. Pff, on ne l'aura jamais, quoi, ce truc. On tente, mais on ne l'aura jamais. On va aller pour la déconne. Puis, on, ben, en fait, on l'a eu. Donc là, ben, on se pose la question de dire, bon, ben, concrètement, on a créé une boîte, on a un agrément de la Banque de France. Euh, on a réfléchi à peu près à un truc qui semble tenir la route sur le papier. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, quoi Et euh, donc, il y avait... En fait, moi, je me suis fait prendre la main, euh, j'ai mis le doigt, à la main, puis après, j'étais pris dans l'engrenage. Euh, L'autre point, c'est que je, 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 je suis un peu une tête de con, donc je pense que je suis un peu près impossible à manager. Donc euh, pour moi, malheureusement, une, avoir une hiérarchie, un machin, euh, c'était compliqué. Euh, compliqué pour toi ou compliqué pour celui qui va te manager Je pense pour les deux. Challenge pour les deux, mais pour, mais pour moi vraiment trop dur. Et, euh, et en plus, j'avais aussi un autre problème, c'est la notion d'âge en fait. Euh, j'ai eu mon bac à 16 ans, j'ai voilà, toujours été euh, assez speed dans ce que je faisais et le problème c'est que là j'arrivais dans un domaine où on a beau être très bon euh, quand on a 25 ans on a 25 ans et on, on, on parle pas et on commence à être autorisé à parler un peu plus tard et, et c'est tout bête mais je comprenais pas, enfin, intellectuellement je comprenais pas cette notion de dire euh, non tu t'es pas senior ou tu t'es pas associé tu euh, t'as pas le droit au chapitre pour discuter de ça et de ça, même si en fait potentiellement on, on t'avait demandé ton avis au petit stagiaire et qu'en fait putain mais ça se trouve l'éclair de génie il serait venu de toi euh, et, et, et ce côté hyper normé où en fait on, on me disait tu vas bosser, tu vas bosser très dur et en fait dans 5 ans tu vas monter dans 5 ans tu vas monter machin machin et dire bah, moi du coup je voyais le côté euh, ouais mais en fait le, le niveau je vais m'éclater il, il sera à partir de 20 ans et j'ai toujours été hyper impatient et à 25 ans m'entendre dire bah, en fait faut que tu fasses ton taf et que tu prennes un peu ton mal en patience pendant 20 ans c'était impensable euh, et donc du coup je me suis dit bon bah Ok, bah, du coup, je fais mon truc. Et après, pourquoi est-ce que si j'ai lancé euh, bah, Comme je disais, j'ai la chance d'être jeune. Donc, euh, j'avais fini mes études en, en ligne droite j'étais plutôt en avance. Et ce que je me suis dit, c'est que bah, justement, j'avais la chance de perdre un ou deux ans de ma vie. Sachant que même une, entreprise, une, une aventure entrepreneuriale qui ne marche pas, c'est jamais du temps perdu. Ça, c'est le premier qui dit ça, il n'a rien compris. Mais je me suis dit, voilà, si je lance une boîte et que dans un an deux ans... Ça vivote, ça machin, ou ça se plante complet, je pourrais toujours à, à ressortir mes jolis diplômes, aller taper à la porte des, des cabinets que je visais, j'aurais le, le, le même âge qu en fait que les gens qui vont sortir d'école, sauf qu'en plus, j'aurais un truc à raconter. Et j'aurais fait, j'aurais vu plein d'autres choses. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, si ce n'est peut-être deux ans de salaire que j'aurais pu prendre chez le cabinet, machin, et que du coup, je n'aurais pas pris. Et encore une fois, à l'échelle d'une vie, il ne faut pas raisonner comme ça j'avais pas d'enfant, de, j'avais pas de crédit, euh, bah, tant pis, euh, j'ai deux ans, je m'achète, au pire, je m'achète deux ans d'expérience et sincèrement, euh, si on s'amuse à pricer l'expérience, euh, en fait, ça vaut très très cher, ça vaut vraiment beaucoup plus cher que, que deux ans de salaire. On en parlait euh, tout
1: à l'heure, en fait, quand on parle de ça, d'expérience, il faut comparer, euh, t'es salarié, t'es t'arrive que quelque chose dans ta boîte, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, un projet qui s'arrête, je suis directeur de projet, un projet qui s'arrête, bah, j'attends le prochain. Tandis que là, dans ta boîte, tu as un projet qui, qui s'arrête. Et eh ben, Comme tu es en même temps le couteau suisse, même si ta boîte grossit, tu restes le couteau suisse de certaines décisions stratégiques et tu éteins aussi les incendies. Peut-être que tu vas le faire avec quelques bras, bras droits, quelques personnes de confiance dans ta boîte, mais c'est toi qui vas réfléchir à des pivots, ce que j'appelle des pivots, pour se relancer sur, sur d'autres projets. Et ça, ça fait grandir et ça fait progresser. Ah, je... Je ne sais pas à quel coefficient, mais moi, je pense qu'on est bien sur un multiplicateur multiple de 100, mini sur la progression, ne serait-ce que par rapport à ce truc entre j'attends et je crée. Quand tu es chef d'entreprise, tu crées la valeur et tu n'attends pas qu'on crée la valeur pour toi. Et ça fait, euh, enfin, ça fait un épanouissement, je pense, personnel. De, enfin, Tous ceux que je rencontre, qui, euh, tous mes amis, chefs d'entreprise, ça fait cet épanouissement. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'air qui paye. Limite, des fois, quand on a une galère, je ne dis pas qu'on est content de l'avoir.
2: Mais on va tellement un plaisir. On se dit, j'apprends. Moi, c'est ce comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire qu'en on, 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 ce moment, on est, on est en plein dans un gros dossier d'agrément. Il y a un nouveau agrément européen qui est passé dans notre, dans notre domaine d'activité. Et, euh, et on est en plein dans ce dossier d'agrément. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. On se rend fou. On rédige des dizaines de pages. On relit plein de trucs. Enfin, c'est vraiment, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais euh, à chaque fois qu'on qu a envie de tout envoyer balader en disant, bah, en fait, c'est bon, ils nous ont, ça y est, ils nous ont eu avec l'argumentation, ils nous ont dégoûté. Et moi aussi, on se dit, allez, il faut avoir toujours le bon côté. On apprend plein de choses, ça permet de se remettre en question, de voir les choses différemment d'autres. Mais effectivement, toute euh, façon, dans une vie d'entrepreneur, il y a énormément de missions qui sont, qui sont des missions chiantes. Enfin, euh, L'administratif, la comptable, machin. Je suis désolé, c'est pas très rigolo. Enfin, quand, quand, quand le dimanche, à 22h, tu vas scanner tes tickets de caisse et, et, et toutes tes notes... Euh, deux frais et tes tickets de péage, je ne connais personne que ça, ça, ça fait rêver. Et pourtant, ben ça, c'est aussi la vie d'un entrepreneur. Et je pense que c'est aussi un, des choses que, que les gens vont fantasmer. Euh, c'est le côté entrepreneur. C'est un peu tout ce qu'on qu imagine, mais la différence entre devant la caméra derrière la caméra ou caméra éteinte. Euh, et en fait, ouais, il y a le côté, tu as, as journée de travail de 9h à 18h, on va dire par exemple, comme tes équipes. Mais en gros, quand tes équipes partent, toi, tu te, tu te récupères plein d'administratifs, plein de machins, plein de trucs. Ils sont souvent des tâches un peu ingrates. Euh, et ça, les gens ne le voient pas. Ça te prend un max de temps et, et c'est des trucs où en plus, tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Je
1: veux dire que les, les, les youtubeurs ils nous montrent quand qu ils sont à la plage en train de, 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 de travailler
2: sur leur ordinateur. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, complètement. Et, euh, et même dans ses proches, il les, les, y a plein de gens qui vont que le bon côté. Euh, je prends un exemple tout bête, mais le côté de dire « Ah, super, tu as une boîte, du coup, tu peux faire plein de restos, avec tu récupères la TVA. » Ouais, enfin, à côté de ça, je n'ai pas d'assurance maladie, je n'ai pas d'assurance chômage. Euh, demain, je me pète la jambe, après-demain, je dois être au boulot. Quoi. Mais oui, oui, bien sûr, je peux me faire une bouffe et récupérer la TVA sur ma bouffe. Ouais. Euh, stop. Je suis calme, j'avais un ami, euh,
1: du coup, j'ai des gens qui me disent « Ah, tu es... Ça... Ah, es super bronzé et tout, on voit que tu ne travailles pas trop. » quoi. Et alors, maintenant, je ne relève plus avec l'expérience. Mais euh, et tu vois, après, tu peux leur faire le, la leçon. De, en fait, tu as des équipes qui travaillent 7 jours sur 7. Moi, j'ai des équipes qui travaillent 7 jours sur 7 de 6 heures à 23 heures, potentiellement. Et du coup, oui, il y, y a des moments où, du coup, je vais faire une sieste au soleil. Mais euh, c'est... Et, et tu finis à 23 heures après, quoi. Et c'est OK, tu vois. C'est juste qu'en fait, tu es un peu libre de... Euh, tu dois rendre des comptes à personne. Enfin, moi, c'est pour ça. Que, moi, c'est ma liberté, elle n'est pas financière. Ma liberté financière, je pense que c'est... Ça vend des formations, c'est fait du marketing. Donc, voilà, on... les gens veulent écouter ça. Donc, on leur parle le mot comme ils veulent écouter. Mais la vraie liberté, elle est de pouvoir faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut pour moi. La liberté financière, on ne sait pas si on a inflation fois 100 dans deux ans. De toute façon, ce qu'on a un million, ça ne vaudra rien. Donc...
2: Tu vas rigoler, mais un des, un des jours où j'ai pris un gros pied en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas très longtemps, c'était le 4 mai 2022, du coup. Le 4 mai, euh, pour, les, pour les fans de Star Wars dont je fais partie, c'est un jour un peu sacré parce qu'on anglais, 4 mai, c'est May the Force, May the Force be with you. Et du coup, euh, notre euh, notre chargée de communication qui fait un super boulot sur les réseaux sociaux et autres, je lui dis ben bah voilà, est-ce que est ce que tu peux tu peux mettre un petit truc en rapport avec ça Et puis au bureau, j'ai ramené j'ai un, un Dark Vador qui est énorme qui m'avait offert ma mère quand j'avais quand j quand j'avais 15 ans quoi. Et, euh, et du coup, elle a pris ça devant, elle a pris ça en photo le Dark Vador avec avec la cape, le machin et ça, et mis un post sur LinkedIn. Euh, et franchement je me suis dit en fait c'est ça c'est le côté euh, c'est le côté aussi euh, c'est un, un régal quoi enfin, je, je, moi j'étais je, moi, là sur mon téléphone euh, à regarder le truc à voir des gens qui je me dis, mais c'est énorme quoi c'est rigolo on s'amuse c'est ça c'est qu'en en fait euh, on peut
3: euh,
2: en fait en simplicité
1: on donne de la valeur et, 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 et on kiffe et on kiffe juste euh, on kiffe juste la vie donc euh, en fait il y a pas plus on pourrait se prendre la tête et moins on se rend compte qu'il faut se prendre la tête en fait. ouais, je, je mets ça sur le côté financier aussi je ne suis jamais aussi peu matérialiste que depuis que je peux me permettre d'être matérialiste. Mais j'en fait, ai, à... ai pas besoin, en fait. Ça ne fait... ça m'apporte pas de bonheur, en fait. Alors, c'est toujours plus facile à dire. Disclaimer, euh, quand tu gagnes correctement à ta vie, euh, que tes enfants sont en bonne santé, euh, que tu n'as pas divorcé, etc., etc. Mais, euh... Mais ouais, je sais que c'est marrant. Il y a des choses que... qui me faisaient fantasmer avant, que je pouvais pas, maintenant que je peux. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Mais parce que, en fait, plus tu grandis dans ça et plus tu dis pour toi, en fait, tu dis plus. Euh, J'ai passé du temps à vouloir me justifier par rapport à d'autres, tu vois. Ouais. Et quand tu viens du milieu, bah, toi, avocat, c'est la même chose, mais en banque, c'est pareil. Tu rentres dans un ascenseur, dans une banque, tout le monde, même un mec, même mec que tu connais, à de te dire bonjour, il, il va te. C'est pas un cliché, hein, il va vraiment te regarder de.
2: Il va regarder sur la montre.
1: Ouais. Il va tout regarder, quoi. C'est un, un truc de fou. Moi, comme à la fin, par exemple, je voulais écorter l'expérience. J'arrivais mal habillé, mais j'avais une réflexion tout le temps. Moi, je, je, je faisais ça pour les profs, pour provoquer la, la réflexion, mais c'était tellement simple que ça marchait euh, tout le temps. Quoi. Oui, j'ai une question que j'ai rajoutée, mais par rapport à ce que tu as dit. Comment on se lance dans un milieu où il y a déjà des très gros Parce que tu pas eu... Euh, mais de toute façon, ce que j'explique aussi, je vais encore expliquer ça, ce celui qui a inventé le visa de la carte bancaire ou visa au Mastercard, il y en a un. Ouais. Euh, celui qui a inventé Facebook, il a rien inventé du tout. Bon, il a un peu piqué l'idée, mais... Au-delà de ça, il n'a il a rien inventé. Quoi. Il y avait des réseaux sociaux. Bon, il il s'est quand même lancé, il l'a fait parce qu'il y croyait. Euh, il n'y a pas besoin d'attendre l'idée magique parce qu'elle ne viendra peut-être pas. Et honnêtement, à 99% de choses, qu'elle ne viennent pas, il faut s'inspirer. Et toi, comment tu as, comment vous êtes lancé dans ce milieu où il y avait déjà des très gros, euh, il y avait des moins gros, il y a de la réglementation Pour bon, ceux qui ont déjà parlé, euh, voilà, allez voir à l'AMF, Autorité des marchés financiers, c'est juste pour avoir fait quelques, dirigé quelques projets là-dessus. Euh. C'est vrai, voilà, c'est tu juste ce mot C'est un peu galère, en vrai. Mais c'est galère, mais c'est normal. Parce que, pourquoi c'est galère Parce qu'il y en a qui se sont gavés en faisant des abus à une certaine période. C'est comme souvent, on, 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 on récolte, malheureusement, on, on, là c'est un karma inversé. Quoi. On récolte ceux qui, sont, qui se sont gavés euh,
2: il y a quelques années. Mais comment, comment on a le truc de se lancer dans, dans ce milieu-là bah Alors moi, sur la pré c'est en fait, je me suis bah, Quand je réfléchissais à, à créer ma boîte, je me suis bas. Je vais mettre, j'avais aucune idée, donc euh, le truc débile. Je vais mettre tout ce que j'aime bien. Euh, je mets tout ce que j'aime bien dans un gros shaker. Je vais mieux voir ce qui en sort. J'aimais bien l'immobilier, j'aimais la finance, euh, le droit, euh, la nouvelle technologie, la communication. Et du coup, bah, j'étais voir un peu du côté des fintech, donc euh, l'innovation financière appliquée à l'immobilier. Je suis sur Cross Funding, j'ai regardé. Et effectivement, l'idée est top. Euh, est, donc appliquer, comme c'est appliqué aujourd'hui, celle bien des États-Unis ça arrive en Grande-Bretagne, ça arrive en France en gros 2014-2015, réglementation française donc c'est assez récent mais pourtant il y a des acteurs qui font euh, qui font 10-15 fois plus de, de volume que nous euh, en termes de taille et euh, donc l'année dernière c'est 1 milliard en, en 2021 c'est 1 milliard de collectes le crowdfunding immobilier. nous sur ce milliard de collecte on représente 15 millions donc on est un petit poisson mais en fait la réflexion qu'on a eue avec mon associé c'est de dire qu'il faut surtout pas avoir le syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit il faut, euh, il faut chercher sa valeur. Et sa valeur, elle n'est pas toujours d'avoir une idée originale. Tu as complètement raison là-dessus. Euh, et justement, c'est dangereux de chercher absolument l'idée géniale parce que peut-être qu'elle ne viendra pas. Ou alors, encore pire, peut-être qu'elle viendra, mais qu'en fait, d'un point de vue business, ce ne sera pas bien. Il y, y en a qui ont eu des idées merveilleuses, mais il n'y a pas d'application business. Ou alors, pas encore maintenant. Ou alors, pas comme on l'aurait pensé. J'ai discuté avec un entrepreneur qui avait qui monté une boîte. <rire> Génial euh, en gros, c'était un espèce de réseau social pour mettre en relation des entreprises et des universités pour qu'en gros bosser sur des projets avec les cerveaux côté chercheurs, universitaires et autres et côté business entreprise. Et, euh, et donc, il a fait le tour de toutes les facs, machin, euh, bureaucratie à la française. Ça, il s'est pris, ça a été un flop complet. Il avait lancé ça dans les années 90. En fait, il m'a dit, mais il y a pas très longtemps, enfin, il, y a, il y a une dizaine d'années, il y en a qui ont lancé ça aux US. Alors, vu la boîte est valorisée des centaines de millions de dollars. Euh, Ils disaient, mais moi à l'époque, c'était une bonne idée, mais pas pour mon marché et pas pour, euh, et pas pour le, 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 le temps en fait. Donc, il ne faut pas forcément chercher l'idée qui, qui, qui est parfaite. Euh, il faut chercher une idée en fait qui, qui correspond à un besoin. Et il faut résoudre en termes de besoins, en termes de valeur ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on peut faire. Et donc, nous, on s'est lancé en se disant, on avait identifié un besoin pour parler vraiment juste après un brief stratégie. On avait dit, bah, aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui vont financer des dossiers en fait de plus en plus gros parce que ces plateformes ont été rachetées par des banques ou par des fonds, ou elles ont fait des levées de fonds, donc elles doivent faire toujours plus de chiffres, et donc pour faire toujours plus de chiffres, soit on fait toujours plus de projets, soit on fait des projets plus gros. C'est plus simple de faire un projet à 500 000 que d'en faire deux à 250. Donc, on s'est dit, bah, ce qui va se passer dans l'industrie, c'est qu'en fait, les acteurs vont se concentrer sur les dossiers de plus en plus gros, et du coup, ils vont laisser derrière eux de plus en plus de miettes. Et C'est aussi, aussi bête que ça. Hein. C'est comme, les, comme les, les, certains poissons qui suivent des requins, euh, ou les vautours ben c'est un peu moins flatteur les vautours mais, euh, et nous l'idée c'est de dire mais en fait on a des acteurs qui sont aujourd'hui énormes qui vont s'adresser à du marché mais qui vont en fait laisser sur le côté de plus en plus d'acteurs et les laisser sur le côté sans solution et donc nous en fait on s'est dit bah, on va répondre à ces acteurs-là et si, on, si, si ce qu'on anticipe se passe on va avoir nous-mêmes un marché naturel qui va croître en fait euh, proportionnellement à, à, à l'accroissement des, des, des gros acteurs et c'est ce qui se passe euh, c'est ce qui se passe. Donc là-dessus, on avait été plutôt euh, on avait plutôt bien vu les choses. Euh, et après aussi, il euh, faut pas avoir peur de la concurrence. Il y a plein de gens qui disent Ah, il y a déjà une boîte qui fait ça. Euh, non, mais du coup, c'est trop tard. C'est rare, quand même, euh, les boîtes où il y a. Enfin, c'est rare les domaines, les business où il n'y a qu'une entreprise qui peut le faire. Premier point. Et il y a les marchés, souvent le marché est grand. On est en France, on est en France, on est en Europe, on est dans le monde, il y a Internet. On est sur un marché où, sauf si on a un truc super spécifique où il y a deux clients dans le monde, mais encore une fois, c'est rare. Donc, ça. Et ensuite, même s'il y a une boîte qui le fait déjà, c'est quasiment sûr que si on étudie vraiment comment elle le fait, on peut trouver une façon de mieux le faire. Ou en tout cas, de le faire différemment. Et nous, c'était un peu l'idée. Par exemple, on s'est dit, mais c'est super, la plupart des entreprises permettent d'investir des 1 euros, elles ont démocratisé l'investissement, c'est top. Nous, on va le faire des 1 euro. On va jouer le truc à fond. On, on prend le levier démocratisé, il l'avait mis là, on s'est dit, on le met au, on le met au, au plafond. Allez, 1 euro. Allez, 1 euro. Ils essayent d'être pédagogues avec, euh, avec les investisseurs pour leur expliquer les projets. On s'est dit, bah, ok, super. Nous, on va être pédagogues, mais en plus, on va, en plus, on va faire des blagues et de l'humour. Exemple tout bête, on a fait partie de une newsletter, je crois, là, euh, il y a deux jours. Un projet à l'île de Ré. On prend l'opération, opération de marchand de biens, on prend tous les aspects techniques, les travaux, le marché, l'urbanisme, tout ça. Dans la newsletter, le sous-titre, c'est « Odile de Ré enfin, ». Référence à la peur qui est un des films favoris de moi, le social, moi, même où on tire la plupart de nos références un peu bidons. Et, et ce côté, euh, être super sérieux, c'est-à-dire que la fiche projet, il n'y a aucune connerie dedans, tout est bon, ça a été rechecké dix fois, on donne une information complète, éclairée, machin. Et en plus, on met deux, trois petites conneries à nos lecteurs histoire de faire sourire la personne parce que oui, on peut aussi faire de, on peut aussi faire de la finance sans être forcément rébarbatif. Euh, bah, ça, ça c'était notre ADN et c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc, il ne faut pas chercher l'idée absolue. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà des concurrents qu'il n'y a plus de marché. Et au contraire c'est d'ailleurs assez intéressant d'arriver dans des marchés un peu en tant que suiveur parce que c'est compliqué d'être un premier acteur sur un marché. Euh, tu fais face à plein de problématiques et de se positionner un petit peu en suiveur d'un point de vue stratégique, ça peut être intéressant. On le voit avec Amazon Prime. Amazon Prime qui est en train petit à petit d'éclater Netflix alors que c'est Netflix qui est arrivé en premier. Quoi.
1: Quand on dit ça, c'est important d'écouter deux choses là-dessus. Le premier, ce n'est pas en copiant bêtement à l'identique quelque chose. Ce que j'appelle, c'est copier à ça. Le, copier dans son moule, c'est-à-dire prendre, personnaliser et impacter avec, avec ses mots. C'est vraiment important. Et le, et le deuxième point, c'est en fait, il faut se lancer. C'est-à-dire que, euh, parce que, alors Thomas, ça a marché parce que c'est un génie, mais la plupart des gens, la première idée, c'est de la merde. Et la deuxième, mais c'est encore de la merde. Et la troisième, bon, ben, c'est sûrement de la merde et on s'en fout. Parce qu'en fait, ce qui est important à la fin, c'est pourquoi vous le faites, pourquoi on, le fait, pourquoi on fait la chance. Qu'est-ce qui fait la entre aujourd'hui et demain Aujourd'hui, tu écoutes le podcast, tu écoutes, tu regardes sur YouTube et demain, à 6h du matin, tu te lèves et tu mets dans une, dans une feuille tes compétences d'un côté, tes passions de l'autre et tu essaies de faire la matrice pour voir quest ce qui peut converger vers une idée intéressante. Moi, quand je me suis lancé, un peu comme toi, tu t'es lancé, j'ai fait d'abord une vidéo sur, sur, comme ça pour, sur YouTube et ensuite, je me suis pris au jeu. Et, et c'est la même chose, je suis allé à, à la fin parce qu'il y avait plus de demandes dans l'immobilier, dans un milieu où tous les jours, il y a un nouveau formateur en immobilier qui est rentier. Et moi, j'ai dit « Ok ». Ça, je suis pas aligné. Donc, je vais faire tout le contraire d'eux parce que je vais juste donner ma vérité, la vérité que l'immobilier, euh, c'est magnifique, mais c'est pas simple et c'est pas en deux mois qu'on devient rentier. Et c'est pourquoi tu veux faire l'immobilier parce que c'est que l'immobilier dans une vie et c'est pas juste avoir 50 lots sans steak. Le Plus important, c'est se servir de ça pour être heureux. Donc, j'ai fait un truc différenciant, ce qui m'a permis de me différencier sur le marché, exactement euh, comme comme tu le fais sur, comme vous le faites à, à, à notre niveau sur la première la première brique. Et exactement. je crois à tout ce que, à ce que as dit, c'est-à-dire que il y en a qui adorent parce que c'est vrai. Il faut pas être un suiveur. L'océan… Euh... Le Red
2: Ocean et le Blue Ocean. Ouais.
1: Ah, parce que sinon, c'est pourri. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. Euh, Amazon, ce n'est pas les premiers. Euh, Facebook, ce n'est pas les premiers. Alors, il y en a un peut-être. Encore, tu vas peut-être me contredire, mais Elon Musk. Par exemple, sur quelques projets. Mais un Elon Musk, il n'y en a pas dix.
2: Non. Et la ouais. femme, il n'y en a pas dix, parle tout le temps de lui, euh, c'est l'homme le plus riche du monde, et machin.
1: Parce que c'est le seul qui dit, je vais niquer le système de la voiture électrique en commençant par des prix très hauts, mais vous inquiétez pas.
2: Je vais m'adresser un jour à tout le monde. Bon, et, je le dis, et, et Justement, je pense faut... enfin, j'aime Moi, j'aime beaucoup Elon Musk. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais, mais, euh... mais, mais j'aime bien ce qu'on fantasme, parce que je trouve qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus policé, un peu incipli donc j'aime bien les mecs comme ça. Mais euh, quand on regarde sur YouTube, sur Facebook, le nombre de vidéos, de... de, de... De les petites vidéos sur YouTube, je ne sais pas comment ça s'appelle, les réels ou je ne sais pas quoi, qui font des stations de meubles, qui mettent en avant euh, en mode inspiration, machin. Je pense que c'est une connerie parce qu'il faut pas forcément chercher à s'inspirer à fond, d'avoir à que ces mecs-là comme modèle. C'est un peu comme enfin euh, euh, dire, dire à un petit qui aime bien jouer au foot ou qui a envie de jouer au foot, euh, prend le modèle le, le plus grand joueur professionnel actuel. Pas forcément, parce que si ça se trouve, il ne veut pas être professionnel, si ça se trouve, il ne peut pas être professionnel, ou s'il est professionnel, peut-être qu'il jouera en troisième division toute sa vie, il sera quand même professionnel, il gagnera quand même de l'argent, il vivra de sa passion. Et, euh, et du coup, euh, sur les entrepreneurs, c'est tentant de prendre toujours voilà, les, les, les top 3 success entrepreneurs aux US, machin, un truc, mais ce n'est pas forcément eux qui. Enfin, il faut le faire aussi à sa sauce, et au niveau des inspirations, c'est un peu comme une entreprise, il faut le faire à, à, à son image. Ça, c'est du marketing Thomas. Le souci, c'est euh, la pub avec les abdos.
1: Ouais. Je pense toujours à cet exemple parce que même moi, je lâche un peu des fois sur le marketing au niveau de mes pubs sur YouTube, tu vois, avec les gars qui me font mes pubs parce que en fait, j'ai des concurrents qui, qui mettent la barre tellement haut de la connerie que euh, même si tu dis 10% de connerie, bon, ben, si tu montes un gars avec un gros bide, euh, non, tu dois montrer un mec avec les abdos et dire qu'en 7 jours, tu délivres les, les abdos. Et après, dans le programme, tu lui apprends à le faire avec un peu plus d'effort. Malheureusement, la transformation, elle, elle est assez difficile à faire dans, dans le marketing parce que tout le monde, la, la barre de la connerie est tellement, euh, tellement haute.
2: Tu as, ouais, as une inflation euh, au discours. Mais après, moi, il y, y a une doctrine que j'aime que bien, euh, une doctrine japonaise, euh, je découvrais il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle l'ikigai. Ouais. Et l'ikigai, c'est le mix entre la passion, la mission, la vocation et la profession. Et en fait, ce que la bonne disent, c'est que le jour où tu as trouvé ton ikigai, qu'elle a croisé tout ça, en fait, c'est l'accomplissement de ta vie. Et, euh, et par contre, c'est ça qui est intéressant, ils disent que c'est une malédiction si tu nais avec ton ikigai ou si tu l'obtiens trop tôt. Enfin, et effectivement, je trouve ça assez cool de dire que pas toute ta vie, tu vas courir derrière un truc, mais que toute ta vie, tu vas essayer d'atteindre un modèle un peu tourné autour, des fois un peu plus dans le vrai, des enfin fois un peu plus dans le faux, mais, euh, mais qu'en fait, tu n'auras jamais fini et, et c'est ça je trouve bien aussi avec l'entrepreneuriat c'est le côté euh, t'as jamais fini euh, moi je suis jamais content de le, moi, le, le le moment de la semaine que je déteste le plus c'est le, le vendredi à 19h ou 20h je, je déteste ce créneau horaire je le hais parce qu'en gros c'est le créneau où je sais qu'il faut que je coupe l'ordinateur parce que j'ai jamais fini et, et, et en fait ça c'est euh, alors avec encore une fois toujours le penchant négatif mais, mais on en discutait avec, avec mon associé et lui qui est, qui, est, euh, qui est jeune papa une petite fille et tout ça et il disait, je suis tiraillé parce que j'adore rentrer chez moi, retrouver ma, ma, ma femme et ma fille. Vraiment, c'est un, un, un pur bonheur. Mais ça veut dire que je dois faire mal ordinateur et quitter le bureau et arrêter de bosser sur un truc qui me passionne. Et c'est ce côté un peu… Euh, voilà. Donc, il faut, faut réussir à conjuguer, conjuguer les deux. C'est très dur parce que… Et ça, c'est l'inconvénient. Euh, ça va
1: faire rire les gens parce que c'est l'inconvénient d'être entrepreneur. C'est que moi, je pourrais, travailler, en fait, je pourrais travailler à me tuer la santé, en fait. S'il n'y avait pas de, de femmes, d'enfants, je pourrais avoir des discussions avec toi pendant 10 heures par jour. Euh, J'ai des discussions, des masterminds avec des, avec des potes. en fait C'est tellement... Euh, si tu me lances sur un sujet d'entrepreneuriat ou d'investissement, je, je pense que je peux faire 22 heures sur 22. Je ne peux pas dormir de la nuit. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'à côté de ça, le souci, c'est qu'il y a aussi une vie perso à, à, à équilibrer. Et c'est sûrement plus compliqué que, que quand tu attends le, le, le vendredi avec impatience dans ton boulot. Euh, maintenant, je te souhaite... Si, pour celui qui, qui nous entend euh, arriver à ça parce que bah, en fait c'est c'est aussi ça qui est beau c'est c'est arriver dans... de toute façon, on aura, vous aurez toujours des challenges mais avoir ce challenge parce que euh, la passion euh, du perso et la passion du pro les deux sont tes deux vies sont et au final assez passionnantes bah c'est euh, plutôt c'est plutôt acquis maintenant ne pas avoir la passion de travailler quand tu travailles ça paraît magnifique mais c'est aussi piégeux hein. ouais ah ouais
2: parce bah c'est moi
1: j'ai pas la... bah, là en travail sur le principe parce que c'est podcast il va alors le monter ouais. j'ai une équipe qui va le monter je... En fait, je prends mon pied,
2: quoi. C'est pour ça, typiquement, moi, je... je... C'est un... un grand débat après avec, ma... avec ma compagne, mais... Les vacances. Moi, je n'aime je... Moi, pas les vacances. Moi, ce que j'aime, par contre, c'est... Euh... Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est bosser, ouvrir l'ordinateur et aller regarder les mails, faire deux, trois trucs au bord de la piscine. Ça, pour moi, c'est le paradis, avec un beau soleil sur la plage. Mais moi, je vais à la plage avec mon ordinateur. Alors, je sais que c'est un côté insupportable, mais parce que j'adore ce que je fais. Et du coup, me dire, vois, pendant 15 jours... Tu te connectes pas, en fait, c'est même. Fin, c est, c est, moi, ça, ça, me, ça me rend malheureux, en fait. J'en ai Moi, j'en ai pas, pas besoin. Et en plus, je sais que ça, ça a pas mal. Mais par contre, voilà. travailler un peu au télétravail, euh, euh, tu, tu parles à l'étranger, voilà, le soir à 17h, tu coupes et tu te fais un week-end de trois jours. Enfin. Tu arrives à faire un truc, ça, c'est les vacances que j'aime encore. Mais c'est des ouais. vacances à moi. quoi. Moi,
1: j'ai un souci là-dessus, c'est que en fait, ça m'ennuie intellectuellement, en fait. C'est euh, juste qu'à un moment, ça, ça, me, ça me pratique de pas mettre, faire travailler mon cerveau. En, fait. enfin, en vacances, tu fais travailler différemment, mais en tout cas, je suis en manque. Quand je rentre après les vacances, bon, avec les gamins et tout, pour les vacances scolaires, souvent et tout, quand on rentre, je suis, euh, je suis comme un camé qui n'a pas eu sa dose. quoi j'ai besoin de… Et là, on a un souci, nous, Thomas, là-dessus, et on se rejoint, c'est qu'on habite maintenant dans le sud de la France, avec piscine, 10 minutes de la plage, et ma femme me dit qu'on va partir en vacances euh, début juillet. J'ai beaucoup à faire. En fait, elle a, elle a trouvé, elle me dit, ouais, mais je sais que si on, si on part, tu vas plus se couper qu'à la maison. ouais oui, c'est ça. Mais après, ouais, ça fait partie voilà, de, 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 du côté euh, passionnel. Mais... C'est un beau problème,
2: je trouve. C'est ce que je dis. Quand on arrive à te poser ce genre de problème, c'est des beaux problèmes. J'ai une question
1: qui... Euh, parce qu'on nous on regarde de tout âge et euh, on a une responsabilité sur les plus jeunes qui nous regardent parce que alors on essaie de, on a essayé de pas vous faire rêve, de pas vous faire fantasmer sur le truc de vous montrer que c'est beau que honnêtement c'est un grand kiff mais que bah, c'est pas faut pas juste le fantasmer euh, est-ce que tu tu dirais que tes études t'ont servi
2: première question oui. ouais non indéniablement j'aurais jamais fait ce que j'ai fait sans, sans les études que j'ai faites avec le recul j'aurais peut-être fait des études un petit peu différentes par contre mais euh, mais aujourd'hui le côté vraiment autodidacte se lancer sans études et autres. Alors, encore une fois, ça dépend des domaines. Je discutais avec un mec qui a monté une boîte dans la peinture. Il a arrêté les études à 16 ans, euh, apprenti peintre avec son oncle, machin. Aujourd'hui, il a, il a 25 salariés. Euh, il, ça cartonne. Il fait beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, très bien. Mais ça, c'est des domaines différents. Mais selon le domaine dans lequel tu veux entreprendre, ouais, il faut des études. Il y a un exemple tout con. Si je n'avais pas fait les études de droit, euh, on aurait dû payer des avocats pour rédiger les statuts, rédiger tous les, con, les contrats. Et on n'avait pas d'argent pour, pour payer. Donc, euh, c'est un exemple bête, mais euh, du coup, on, on peut faire aussi un peu plus de choses soi-même. Les études, c'est un super socle. Après, comme tout socle, c'est qu'est-ce qu'on en fait Les études que les études, bah, ça marche pas. Et malheureusement, c'est un, un peu la critique que j'ai envers le modèle français. J'ai ma mère qui est principale de collège, donc euh, en plus en zone d'éducation prioritaire plus. Je suis assez bien fait là-dessus. Puis moi, bah, du coup, comme j'étais dans un établissement où elle était, euh, j'étais dans un établissement assez, assez pourri toute, 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 toute ma éducation, donc, pas fait des, des, grands, des grands collèges, des grands lycées ou quoi que ce soit, mais ma critique ça a toujours été le, le manque de, de concret et j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'au collège ou au lycée on avait affaire qu'à des profs qui, avaient, qui étaient de l'école nationale et en fait qu'on n'avait pas de temps en temps des intervenants extérieurs qui nous parlaient de leur métier, de leurs problématiques, de leurs enjeux euh, pratiques et en fait ce qui manquait enfin moi ce que je trouve qui manque c'est cette combinaison des deux et c'est pour ça que les stages, les apprentissages ou autres c'est des super expériences, faut les vivre à fond parce que c'est ce qui vient faire le lien entre la théorie qu'on apprend à l'école et la pratique. Donc oui, les études, c'est ultra important. Maintenant, est-ce que, euh, est que je considère que notre entreprise a réussi parce qu'on a fait des grandes études Non. Est-ce que ça aurait été compliqué de réussir sans faire ses études Oui. Yes,
1: merci euh, pour ta réponse et ta franchise. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de lâcher ses
2: études pour se consacrer à 100% au lancement de sa société Première question, euh, est-ce que le lancement de la société, il nécessite vraiment de le lâcher ses études euh, Traduction, euh, est-ce que tu... Combien d'heures par semaine tu passes à regarder Netflix Combien d'heures par semaine tu passes à draguer sur Instagram ou sur des applications de rencontre etc., etc. Et en gros, commence à prendre tout ça À les mettre à zéro Regarde le temps que ça te fait et est-ce qu'après ça, tu as toujours besoin d'arrêter tes études Je considère avoir lancé une boîte en parallèle d'un domaine d'activité qui me faisait travailler énormément. Et en fait, c'est possible. Par contre, oui, c'est du sacrifice et c'est vraiment mettre sa vie entre parenthèses. Mais ça forge aussi un caractère. Donc, arrêter ces études, sauf si c'est vraiment une super opportunité. C'est-à-dire, là, il y a un coup à faire, il faut se mettre à 110% maintenant. Euh, par exemple, le marché, si on prend le marché des, des cryptos ou des NFT, ou des fois, il y a un truc à faire, mais il faut le faire maintenant. Et si c'est dans deux mois, c'est trop tard. Là, c'est différent. Mais d'une façon générale, j'ai tendance à dire, euh, non, 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 il faut prendre l'option la plus dure qui est de dire, je vais mener de front plusieurs batailles. Parce qu'en fait, on en est capable. Et, et on est capable d'arrêter de sortir le samedi soir, on est capable d'arrêter de jouer à la play pour, pour bosser. Euh, donc oui, ce n'est pas fun. Ce n'est pas fun de, de se remettre à bosser le soir après avoir mangé ou autre. Ce n'est pas fun, euh, dès qu'on sort de son stage ou de son alternance, ou de ses cours, d'ouvrir l'ordinateur et de bosser pour sa boîte. Mais, euh, mais c'est possible. Donc voilà, moi, ce n'est pas un conseil que je, que je donnerai.
1: Excellent. Alors oui, ça peut être un peu dur comme réponse, euh, mais on a le, le à l'opposé. Tu vas peut-être bosser un petit peu plus sur cette période-là. Peut-être être insatisfait sur une partie autre de ta vie. Du coup, on, on revient au déséquilibre. Mais à côté, peut-être que tu vas, sinon, être insatisfait pendant 42 ans et demi ou 43 ans. Je sais pas. Je sais même plus. Non, je, je combien c'est. En tout cas, c'est, ça. C'est qu'il y a un déséquilibre. Soit tu l'as pendant 43 ans plus, plus, plus. Soit tu l'as pendant une période de lancement de fusée. Ça sera pas toute ta vie. Aujourd'hui, tu auras malgré tout, il bosse, il peut en tout cas, la difficulté, on en a parlé, c'est ce qu'il veut ou pas, mais il peut moins bosser qu'il euh, y a trois ans, je suppose. En tout cas, euh, voilà, si je compare, euh, après le souci, c'est juste que bah, du coup, euh, on a d'autres opportunités, d'autres connaissances, d'autres partenariats et on crée d'autres projets. C'est un, un cercle un peu vicieux, mais en soi, techniquement parlant, euh, on, peut, on peut se rééquilibrer euh, de temps en temps. Excellent. Du coup, euh, bah, tu rejoins à ce que je pense hein, après… Euh, c'est voilà, de,
2: lâche pas tes études, euh, lâche pas tes études, c'est pas de quoi demain sera fait, rentré. je sais pas. Enfin. En, en plus, au-delà de ça, je pense que ce qu'il faut voir dans le côté aussi un peu, euh, c'est plus dur, c'est le côté que c'est encore plus gratifiant. Alors, je dis pas que, je suis pas partisan de dire, il euh, faut courir un marathon, il faut le faire pieds nus, ou il faut mmh. le faire en crocs, il y en a un qui a, qui a couru un marathon en crocs. Parce que déjà, courir un marathon, c'est balèze. Mais dire que tu lances ta boîte et qu'en plus tu le fais en parallèle tes études, tu, bien sûr, tu rajoutes un niveau de difficulté, mais du coup, tu rajoutes encore un niveau d'accomplissement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, l'esprit, c'est une machine à entraîner et plus tu vas repousser les limites, plus tu vas aussi pouvoir débloquer un peu, des, comme dans un jeu vidéo, débloquer des items. Mais sauf que si tu n'as jamais, t as, t as, si as jamais dé, débloqué ces limites, enfin dépassé ses limites, tu sais même pas que tu en es capable. Et du coup, des fois, avoir des moments un peu durs, des moments où clairement on se remet en question, enfin, j'ai pas mal d'ego, donc je ne me remets pas souvent en question, soit on t'insère. Mais ça m'est arrivé dans le cadre du lancement de ma boîte quand même, de me dire à des moments euh, à 3h du matin éclaté en sachant que je devais me lever à, à 8h pour être cabine à 9h, me dire « mais pourquoi tu fais ça ?» quoi Mais, mais, fin, mais, mais es vraiment, en fait, tu penses avoir compris, mais en fait, tu n'as rien compris. Tu n'es es, es plus con de Pourquoi tu fais ça Et, et ça arrive souvent. Enfin, vraiment, passer des nocturnes, j'ai fait des nocturnes euh, pour, pour ma boîte. J'ai fait des nocturnes quand j'étais en stage. J'en ai fait beaucoup plus pour ma boîte, euh, mais nocturnes, sur nocturnes, sur nocturnes. Et en fait, il y, y a toujours un moment où tu te dis pourquoi tu fais ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est que généralement, quand j'arrive à la fin de ces nocturnes, vers 3, 4, 5 heures du matin, j'ouvre un, un, un onglet sur Internet et je, généralement, je vais sur les sites de bagnoles, je me, je me, je me configure des bagnoles ou, euh, ou je vais sur les sites de montres. Euh, c'est deux choses que j'aime beaucoup et manque de peau, c'est deux choses qui coûtent un petit peu d'argent. Et, et je me fais un peu rêver. Et en fait, là où je me fais rêver c'est que euh, je confie des trucs voilà, avec des prix un peu, un peu élevés. Et puis à la fin, comme tu disais tout à l'heure, c'est que sur le matérialisme, c'est qu'en fait, tu arrives et tu te dis « mais je pourrais me l'acheter. » Là, je pourrais cliquer sur « commander ben, ». En fait, non, parce que je ne le fais pas pour ça. Bam Tu fermes l'ordinateur, tu vas te coucher et demain matin, tu as le réveil qui sonne. Et ça, c'est mon petit rituel euh, un petit rituel à moi. Euh, le soir, j'ai un de finir sur des sites et des machins euh, pour me dire, euh, en gros, euh, pourquoi tu viens, de, pourquoi tu viens de, de griller une nuit de ta vie alors que tu aurais pu dormir, ton lit, il est confortable et tout ça et en fait, je me fais ça et à la fin, à chaque fois, je, 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 je dis je, non, mais enfin, pourquoi, pourquoi, pourquoi j'achèterais ça quoi Ça me m'apporterait quoi Ça m'apporterait rien Allez bim, je ferme l'ordinateur et à demain. C'est marrant ce que je dis, alors, bon, moi, j'ai n'ai pas ce truc euh, montre et, et voiture. Euh,
1: mais sur, des fois, je vais sur Amazon, je ouvre Amazon et je dis, allez, je vais me faire un plaisir. Je vais m'acheter un truc parce que je, parce que merde, mon travail, on va s'acheter un truc. Euh... Quoi. Et là, je, je referme la, la, la porte, la fenêtre en fait euh, du, du truc parce que j'ai euh, j'ai envie de... Enfin, c'est pas que j'ai envie de rien, c'est que ce que je disais la semaine dernière, on prend du JB. Là, j'attends avec impatience une commande de deux kim. C'est le truc qui va me rendre le plus heureux au monde. C'est juste d'avoir mes deux kimonos pour m'entraîner. Et après, il y a des photos de là, parce que j'ai envie de me faire plaisir. C'est gratifiant de se faire aussi plaisir de voir le. Et après, je vais sur Amazon. Alors, ce pas pour faire une pub Amazon, mais c'est juste que c'est le plus simple aujourd'hui, On ne pas se mentir. Et du coup, il tiens, ordinateur, machin. En fait, non. tu pars du côté matérialiste. Euh, mais c'est vrai que je fais ce travail, je vais dessus, parce qu'au final, tu peux
2: en t'acheter fait, pas mal de choses, et, euh, et je ne et le fais pas. Il n'y a pas longtemps, j'étais en week-end étranger avec, avec ma copine, et euh, ouais alors moi, j'achète franchement, je ne suis pas un gros dépensier, parce que je m'en fous au euh, niveau des fringues, des machins. Ouais. Et, euh, mais je ne sais pas, ce jour-là, j'avais envie d'acheter trois trucs. Et en fait, je euh, regardais bah, des, des, ouais, ouais, des, des choses un peu sympas, et non pas envie et à la fin de la journée j'ai fini la journée j'étais super heureux parce que le seul truc que j'ai acheté dans la journée c'est des boîtes de Lego Star Wars et en gros avec ma copine qui regardait en mode mais t'es sérieux déjà pourquoi t'achètes ça et ensuite si tu veux fais-toi plaisir achète-toi autre chose tu peux c'est l'argent que t'as pas volé parce qu'en fait le reste c'était assez matérialiste et les côtés Lego Star Wars en gros il y avait aussi s'acheter un kiff qui était ce tir je m'achète le fait que je sais qu'à un moment je vais devoir prendre du temps factuellement pour monter ces Lego il y en a un qui fait 1000 pièces machin je vais prendre du temps qui rapporte rien que ce soit financièrement ou autre hein. enfin, tu, tu sors de là généralement es, c'est pas comme après à écouté des podcasts ou tu ne seras pas plus intelligent tu ne seras pas plus riche mais en fait tu t'achètes le droit de, euh, de passer du temps tout simplement et moi aujourd'hui mon rêve absolu mais, mais vraiment mon rêve absolu c'est m'acheter une Playstation et je ne le fais pas je ne le fais pas, tout simplement, parce que c'est mon rêve absolu. Et comme tout rêve absolu, je pense que si tu concrétises, il ah, y a un côté, euh, maintenant on fait quoi Et c'est m'acheter une PlayStation. Et pareil, ce n'est pas une question de d'argent. C'est juste une question de, euh, pour moi, acheter une PlayStation et jouer à la PlayStation, c'est l'expression du luxe ultime qui est de dire, je passe du temps, en fait, à faire rien. Enfin, à, à, je prends du temps à perdre du temps. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne peux pas me permettre. Donc, pour moi, ça, c'est mon luxe à moi. Mon luxe à moi, c'est jouer à la
1: PlayStation. C'est du beau, c'est un niveau. C'est juste, tu ne gagnes pas l'argent, tu gagnes du bonheur, en fait. C'est ça. Ouais. Tu t'épanouis, euh, euh, personnellement. C'est vrai qu'on a toujours ce truc. Alors, c'est dur au début, mais alors, les. j'avoue que les enfants sont une source pour ça. Euh, parce que ça m'arrive, du coup, de jouer à la PlayStation avec mon fils. Euh, une partie de foot, de tennis. Euh, et, euh, et des fois, euh, la dernière fois, j'entends, tu vois, j'étais au bureau, j'étais concentré dans mon truc. Et j'entends dans la piscine jouer et tout ça. Et alors, moi, j'ai fait, c'est bon tu suis aller avec eux parce qu'en fait ces demi-heures là bah, j'avais des trucs à faire mais je pourrais jamais la racheter et quand tu mets du temps
2: et que voilà ah, papa euh, là, je joue pas avec toi et c'est vrai qu'il faut il faut s'accrocher à des petits trucs pour pour euh... et un, un des pièges quand tu disais ces deux heures là tu pourras jamais les racheter en fait je vais aller plus loin c'est encore pire c'est que ces deux demi-heures là tu les auras en fait tu les auras toujours que moi j'ai mis du temps à accepter le fait qu'à la fin de la journée je n'aurais jamais fini ce que je devais faire. Qu'à la fin de la semaine, j'aurais jamais fini ce que je devais faire. J'ai une, une to-do list. Mon challenge, c'est de faire en sorte qu'elle soit la plus faible possible en permanence. Mais euh, donc une semaine sur deux, je suis à Bruxelles. Une semaine sur deux, je suis à Lyon. Quand je suis à Lyon, je suis tout seul. Donc, je travaille vraiment comme un acharné. Je repars de la fin de la semaine à Lyon. Je suis éclaté, mais littéralement. Et pourtant, ma to-do list, euh, elle, est, elle est pleine. Elle est pleine parce qu'il y a toujours des trucs... Et au début, on se dit, mais il ouais, faut, faut faire les choses, faire les choses. Et, et après, il faut accepter le fait de dire, de toute façon, il y aura toujours des trucs à faire. Il faut prioriser. Il faut faire ce qui est important. Il euh, faut essayer, en, en grandissant, d'identifier les choses qui sont des pertes de temps, des choses qui sont des opportunités. Mais il y aura toujours des choses à faire. Et en fait, c'est aussi ça, le fait de dire, euh, voilà, comme tu dis, savoir dire, euh, ah, j'ai passé le temps avec mes enfants. Oui, j'avais des choses à faire. Mais en fait, euh, j si j'ai des enfin, J'aurai toujours les choses à faire. Donc, si jamais je fais toujours ces choses, bah, je ne passerai jamais du temps à côté à me faire plaisir.
1: Alors, peut-être qu'on dévie un petit peu. Peut-être si tu nous entends. Et que t es, t es, mais c'est une vérité que je te souhaite et que tu vas avoir. C'est-à-dire que si tu es passionné par ce que tu fais, eh ben, tu vas avoir ça. Et du coup, c'est intéressant, de, intéressant de, de voir que même là, mais il va falloir hop, rééquilibrer. Tu vas juste, en fait, ce que j'expliquais à des gens ce, ce week-end, quand tu rentres dans le milieu startup, startup, business en ligne, moi, je suis en train de créer une startup, up lancer une start-up à côté. Et en fait, quand tu rentres dans ce monde-là, ton cerveau, il est à l'envers, j'ai envie de dire, euh, du cerveau classique. Tu marches sur la tête, en fait, parce que tu as juste un, une vision qui est différente parce que tu travailles d'une façon, tu kiffes ce que tu mets en place. Après, euh, je fais des réunions avec mon frère sur, sur un truc. On s'appelle après, on est tout, tout, agi, tout excité, quoi, parce qu'il y a une évolution supplémentaire qui s'est mise en place. On est, on, est, on est vanné de la réunion, mais on est mais, on, mais en fait, on, est, on, a, on a le smile ju, ju, jusqu'aux au, jusqu oreilles, quoi. Alors qu'on a juste mis un truc en place, un truc supplémentaire. Mais bon, on, on est en train de, En fait, tu, tu montes dans des bateaux qui sont différents. Et la seule, le seul truc là-dessus, c'est... Euh, juste, on va faire un disclaimer parce que j'ai beaucoup entendu euh, il faut brûler le bateau et compagnie. Si tu es salarié, mon ami, et que tu nous écoutes, je vais donner mon point de vue, brûle pas le bateau. Si tu une famille, si tu as ceci, ne fais pas une connerie, dans le ne claque pas une lettre de démission et va attends euh, Tu l'entends des Youtubers euh, qui avaient rien J'en connais, j'en ai un qui me vient en tête. Ouais, ça fait, ça fait sexy sur un, sur un plateau de séminaire de dire ça. Mais dans la vraie vie, si tu as une famille, si tu as des charges, si tu as un crédit, ça ne faut surtout pas brûler le bateau. En France, tu as les moyens de faire ça intelligemment. On t'aide à le faire et il faut fais, le, fais les choses intelligemment. Et ce n'est pas parce que euh, brûler le bateau du style… Euh, tu sais, il y en a qui disent euh, dans la philosophie, « Ouais, mais du coup, je pas le choix. » Non, tu auras toujours le choix. C'est abusé ton cerveau à faire Netflix tous les soirs, le choix il est juste d'arrêter ton... Alors c'est pas grave, moi je regarde des séries sur Netflix, on n'est pas en train de faire... Il faut pas être binaire, hein. c'est pas... À un moment où j'ai commencé, j'étais binaire, c'est-à-dire je faisais que lire des livres de non-fiction, je regardais plus la télé, je ne faisais... je... parlais que de ça, j'étais... as toujours une période où tu vas le faire, une période où tu as envie de convertir tout le monde et tu es... es tellement à fond que tu deviens as insupportable.
2: J'ai passé ça. C'est généralement où tu as un proche qui te, qui te prend entre quatre heures en me disant que tu es en train de devenir un espèce de connard intéressant à souhait ma, ma femme elle dit moi, se trouver.
1: m'a femme dit de devenir un supporteur <rire> voilà, ça.
2: Et, euh, et en fait, je m'en rendais pas
1: compte. Cool. C'est juste que j'étais. Euh, voilà, Après, moi, je l'ai fait un peu plus tard et du coup, j'avais l'impression que, que j'avais tellement à rattraper qu'en fait, euh, je... Où, où je les ai, où j'écoutais un podcast, où je me formais. Quoi.
2: Mais en, en fait, c'est très juste ce que tu dis parce qu'il faut le faire chacun à sa manière. Et euh, pour la petite histoire, moi, quand je me suis lancé, j'avais rien à perdre c'est-à-dire que euh, au pire si mon truc marchait pas j'avais pas de crédit j'avais pas d'enfant si mon truc marchait pas je, je reprenais un cv j'en mettais un costume je, je, je tapais à trois portes et j'avais un job c'était littéralement ça donc j'avais rien à perdre et en fait c'est faux Moi, il y en a qui me disent ah du coup tu t'es lancé sans parachute c'est pas vrai j'ai des parachutes c'est sur des bouts de papier c'est des diplômes euh, c'est voilà je, je, je c'était pas non plus euh, soit ça passe soit soit ça casse et eh mon associé qui lui était, euh, était marié eh bien, il, a, il a attendu de, de pouvoir acheter son appartement euh, et euh, pour cette histoire il a, il a rejoint la boîte à 100% il a quitté son job de salarié il a rejoint la boîte à 100% euh, aussi quand sa fille est née mais après avoir acheté sur son appartement mais pareil c'était pas la même considération il avait aussi une famille sécurisée et en fait c'est ça aussi qui est un peu dangereux des fois dans le, quand, quand on va idolâtrer certains entrepreneurs ou autres et, et leur vie enfin, chacun a sa vie et, et oui il y en a qui vont dire moi je suis allé sans rien machin machin mais, mais en fait il y en a d'autres c'est enfin, une connerie et, et tu le disais justement aujourd'hui en France il y, a, il y a plein de dispositifs quand même qui permettent de bénéficier un euh, notamment d'un dispositif qui s'appelle l'ACRE qui permet de toucher de, 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 de ton chômage tout en créant ton entreprise qui, qui est enfin, euh, ça, ça quand on critique la France euh, on en trouve plein de choses mais euh, enfin, et moi en plus là de, depuis que j'habite à, à un peu à l'étranger, euh, bah, tu te rends compte quand même qu'en France, il y a plein de super choses. Et ça, c'en est un. Aujourd'hui, en France, il y a des vrais dispositifs pour aider à monter des entreprises, mais qui sont des choses mais que le monde entier nous envie. Mais... Donc, oui, le rêve américain, il a créé son truc à partir de 10 dollars. Bien sûr. En attendant, euh, le rêve américain, le revers de la facette, euh, c'est des inégalités sociales parmi les plus creusées dans le monde. C'est un, 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 un taux de pauvreté qui est hyper élevé par rapport au niveau de, de, de développement du pays, enfin, qui a ratio le plus élevé. Bah, encore une fois, euh, Ouais, alors par contre, oui, c'est un pays où il y a des gens qui, euh, qui, qui ont créé des empires à partir, avec un néant euh, 10 dollars. Ok, mais, mais combien ont fini dans, dans la rue ou autre euh... yeah, C'est toujours, quand euh, je reviens là-dessus, c'est euh, toujours le why, quoi. Pourquoi, tu fais, pourquoi tu fais les choses ah, Au début, quand, le, quand,
1: quand, quand je, 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 je lisais pas mal de livres, j'ai mon frère qui se nomme avocat poète, donc lui, euh, il est un peu en, en mode de tao, je veux dire. Euh, donc pour un avocat, c'est un peu particulier, mais en tout cas, voilà, il, c est, c est, sa vie, son confort de vie, sa, son bonheur de vie est plus important que tout le reste. Du coup, quand je lui parlais, de Warren Buffett, il disait, mais ce gars, c'est, alors qu'il est idolâtré par tous les youtubeurs. mais ce gars, c'est un gros crevard, quoi. En fait, parce qu'en fait, mon frère, il, il voit ça, et en fait, pas, pas par, alors, alors c'est un génie en investissement, mais mon frère, il voit ça par l'œil de, de son bonheur de vie. En fait, le mec, il a, il a tout calculé à près pour ses investissements au détriment d'un bonheur de vie. Alors, tu peux être le plus
2: riche du monde, c'était une vie de merde. Oui, pareil. À Warren Buffett, le mec, tu te dit mais papy, à ton âge, euh... Bah, Profitez avec ta femme, tes petits-enfants et, et arrête de bosser.
1: et C'était le premier truc de mon frère. Quoi. Euh... Non, mais lui, il a une vie de merde. Il, il a une vie de merde. C'est rigolo. Hein. Parce que moi, qui suis assez cartésien, j'aurais plutôt regardé tout de suite les chiffres qu'il a fait. Il a, il a complètement euh, business. Mais en fait, la vie, c'est un équilibre. Alors après, si tu peux faire que, que bosser, tu peux faire que bosser. Mais qu'est-ce qui, re... voilà. qu
2: qui, au final, te fait ton épanouissement global euh... et, et ça, juste, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est important de le dire. Encore une fois, sur YouTube, sur machin, on voit plein de choses. Euh, les mecs, entrepreneurs, euh, j'ai acheté un appartement à Dubaï et autres. Alors, il faut, faut virer tout ce qui est vrai tout ce qui est faux déjà. Et ensuite, même si c'est vrai, et, et félicitations, il euh, faut toujours se demander à quel prix. Et ben, enfin, Aujourd'hui, euh, moi, je sais que jamais de ma vie, je laisserai une seule personne me faire une réflexion sur, sur de l'argent. Parce qu'à quel prix Mais au prix de, au prix de sacrifice de tout ça. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est toujours de mettre en perspective par rapport à ce qu'on voit. Alors, il y a des gens qui héritent, il y a des gens qui gagnent l'auto, on les met de côté. Mais généralement, il y a, il y a toujours des parts de chance. Faut, mais la, la chance, ça se, ça se force un peu aussi. Hein. Mais il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Et ce beaucoup de travail, bah, comme tu disais tout à l'heure sur les coachs sportifs, c'est le coup du mec qui te dit euh, Tu veux aller à que moi euh, Achète une formation et je vais te rendre une semaine. Et non, parce qu'en fait, ça fait cinq ans que le mec s'est formé. Il est hyper bon en diète. Ça fait 5 ans qu'il mange super bien. Ça fait cinq ans qu'il s'entraîne, qu il fait pas de technique, qu'il fait pas machin. Mais ça, il montre pas. Et, euh, et c'est clair, c'est toujours simple de, de dire ouais, « Ouais, moi, j'ai monté une boîte qui cartonne euh, et en fait, euh, j'ai je, je, trouvé mercredi après-midi et puis, et puis euh, moi, à 17h, hein, je ne réponds plus aux mails. Euh, » Alors, soit ça arrive, effectivement, c'est le cas à un certain moment, après, c'est un développement, mais encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé avant Soit sinon, c'est que ce n'est pas complètement vrai. Et, euh, et aujourd'hui, on, on a eu dernièrement euh, pas mal d'entrepreneurs, justement, qui, fin, une vague euh, qui, 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 qui essaie de... de de mettre en avant le côté de dire ouais, tu peux réussir tout en ayant un super équilibre vie pro vie perso machin oui c'est un objectif mais euh, moi je considère qu'il y a un moment ou un autre plus ou moins long selon ton business selon ce que tu veux où tu vas mais tu vas en chier je suis désolé d'être vulgaire mais ça va être dur ça va être dur physiquement psychologiquement et, euh, et c'est pas évident et, et, et pour certains c'est plus dur que d'autres mais, euh, mais en fait se lancer ça fait rêver mais il faut être prêt aussi à payer les prix alors, pour
1: contrebalancer ce que tu dis, si tu es salarié dans un boulot euh, que tu n'aimes pas, tu vas m'encher. que Tu vas prendre un plaisir à le faire. Par contre, tu seras vanné à la fin de la journée. Après, par contre, il y a un autre intérêt, c'est pour ça que j'arrive à être bronzé, c'est que tu veux faire ta sieste au soleil, tu fais ta sieste au soleil. Par contre, après, tu rebosses. Et puis le soir, tu rebosses des fois, si tu dois rebosser. Tu sais ce que, là où tu dois aller. Mais juste euh, pour avoir fait 14 ans en banque, euh, J'étais plus stressé. Je bosse plus. Il n'y a pas de problème avec ça. Plus à la fin, je ne bossais pas beaucoup. J'espère qu'il n'y en a pas qui m'entendent, mais de toute façon, ils le voyaient bien. Mais en tout cas, mais le, le stress de la pression hiérarchique, des réunions, tu sais pas pourquoi il y a la réunion, des gens qui te prennent de haut. Euh, et pourtant, je faisais un boulot qui était, euh, voilà, était censé euh, être un peu dans le top, style 4, 4 supérieur, tu vois, les, les trucs. Euh. Mais en fait, quand tu vas faire pour toi, tu vas être, j'ai envie de dire, ça va être une bonne fatigue. Complètement. Mais, euh, mais tu auras, bah, auras des hauts, tu auras des bas. Si tu es marié, bah, ça sera des discussions à avoir. Il faut être, faut être sur la même. C'est comme pour l'investissement immobilier. Le dernier similaire, je suis monté avec ma femme, on a fait euh, Comment investir en couple sans le ruiner. J'ai fait ça parce que j'ai reçu beaucoup de, de, de questions. On a reçu beaucoup de questions sur le couple et tout. Oui, oh, mais je veux convaincre ma femme, mais non, ne convainc personne. Montre-lui le truc, discute, mais arrête de convaincre. Sinon, c'est pour ça qu'on a un divorce sur deux en Ile-de-France. Parce qu'on a des vies tellement... Il y a un divorce sur deux en Ile-de-France alors que c'est une majorité de salariés. Donc, ça ne peut pas être pire quand tu vas entreprendre. Je vais te dire. Et le seul truc, quand tu vas entreprendre, c'est que potentiellement, tu vas pouvoir partir de Paris. Donc, en partant de Paris, tu vas techniquement diluer ton risque de divorcer. Et je le vois en arrivant, en étant arrivé dans le Sud il y a maintenant quelques mois. En fait, ce n'est pas que les gens sont des glandeurs, loin de là. Mais... Il y a une. Quand tu es off, tu es off. Donc, tu... tu peux plus te ressourcer. Tu as tes temps de trajet qui sont plus courts. Et du coup, quand tu te ressources plus vite, une cocotte une... 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 Une minute, si tu ne la calmes pas de temps en temps, à un moment, il va y avoir un souci. Et là, c'est la même chose. Ton cerveau, il va, il va péter. Tu vas t'engueuler avec les gamins, avec ta femme. Et il y a tout qui va, qui va exploser. Par contre, et Thomas, tu, tu l'as bien dit, et en... au moins, on vous dit la vérité. C'est une belle aventure de se lancer. Mais. Voilà, vous allez avoir des temps de, de, de travail assez longs. Des fois, avec mon frère, on veut se, se faire un point le lundi, le vendredi. On se voit en WhatsApp. On a, si on ne calme pas dans l'agenda, en fait, on a, on a, pas on, on, a, enfin, on a zappé, mais en fait, on a eu d'autres priorités alors que c'est une priorité de faire un point ensemble. Voilà, c est, c est, euh, ça faisait des, des semaines, je pense, qu'on se disait avec Thomas il fallait qu'on s'appelle pour parler de nos business. Quoi. Ça c'est. Ça fait partie du truc, mais en tout cas, c'est un beau bateau dans lequel vous allez monter.
2: Complètement. Et pour le coup, effectivement, comme moi, je suis assez en de dire, enfin, quand tu prends une chose, que tu analyses, que tu regardes, tu penses à quelque chose, il faut toujours penser au positif ou au négatif. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est clairement la balance, elle est clairement le positif. Mais ouais, comme dans toutes choses, il y a un prix à payer. Mais, mais, mais en face de ça, si effectivement, le, la, dans le côté de la balance, c'est « je vais être salarié dans un job », où, où je trouve pas de sens où je m'épanouis pas il y a des jobs salariés qui sont super je ne crache pas du tout sur le salariat ma copine est salariée euh, j'ai aucun souci là-dessus et bien au contraire mais il euh, y a des gens et c'est un fait qui sont malheureux dans leur job et qui vont l'être pendant très longtemps tu l'as tout à l'heure là-dessus, à pas l'âge de la retraite c'est pas parti pour s'arranger et, et ça je considère que c'est un des un des plus grands mal euh, du, du siècle presque c'est le, le malheureux travail toute ta journée tu fais un truc qui n'est pas épanouissant Sauf certaines personnes qui arrivent à couper et qui, quand elle est chez elle, c'est l'éclate. Mais généralement, quand tu t'as joint, tu as fait un truc où tu n'as pas de sens, tu t'es pas épanoui, tu t'es pas éclaté, c'est assez compliqué euh, à 18h, à 19h, euh, à 16h, quand tu rentres chez toi, d'être quelqu'un d'hyper fun, euh, rigolo et puis et, et tout est beau. Et donc, ça peut faire peur aussi entreprendre Mais encore une fois, en face, qu'est-ce en face, qu'on qu a Il y, y a des gens qui, qui ont la certitude parce qu'ils euh, ont fait les études qu'ils ont fait ou ils ont pris les chemins qu'ils ont pris de faire toute leur vie un job qui sera un job chiant, qu'ils considèrent comme chiant. Il n'y a pas longtemps, on a reçu un, 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 un candidat à un entretien qui, euh, qui avait arrêté ses études, qui avait bossé chez McDo, qui euh, a fini à faire la, la manutention euh, dans des entrepôts pour des colis. Et en fait, il disait, mais euh, j'ai bossé là-dedans, et mais, le super truc, c'est que j'ai 35 heures, mais, mais j'avais 7 heures, 7 heures par jour pour réfléchir. Et il dit, ben, en gros... Euh, au bout de quelques mois, je me suis dit, non, mais il faut que je reprenne, il faut que je change, tant pis, ce ne sera pas facile, il faut que j'en prenne des études, que j'en fasse un cursus, machin. Il dit, mais j'avais des gens qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans. Parce qu'en fait, ils avaient laissé tomber. Ils s'étaient auto-persuadés, c'était comme ça, et puis ils avaient laissé tomber, ils avaient arrêté de, de se battre, même intellectuellement, à essayer de chercher des perspectives, à réfléchir à autre chose. Et, et lui, il disait, mais ouais, moi, je me suis dit, mais c'est une super opportunité, parce que pendant 7 heures par jour, il n'y a personne qui va te parler, tu seras tout seul avec toi-même et tu vas réfléchir. Le fait de se dire, c'est. Le truc en dev perso qui, qui est très à la mode, c'est-à-dire, euh,
1: t'imagines, sur ton lit de mort et, et te dire, euh, si seulement j'avais, si seulement j'avais fait ça. ça... Alors, ça, fait... Moi, ça me fait rigoler parce que c'est très cliché, mais ouais. c'est tellement vrai, en fait, se dire, euh, moi, j'ai mon père qui est malheureusement décédé en novembre et que mon frère, on l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle à l'hôpital. Euh, et euh, il m'a donné, du coup, je le dis souvent, je le dis parce que ça marque, bah, sa dernière leçon, en fait, il me l'a donné euh, sur ce dernier souffle où il m'a rappelé que j'aurais un jour le même état. C'est-à-dire qu'un jour, je vais mourir et, ce que je me dis, c'est que ça peut et en fait, ce que je me mets dans mon idéal de vie, c'est que ça peut être demain. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Tu vas chez le médecin, euh, euh, la dernière fois, je suis allé sur un, pour un truc pour un jour. Ils, ils mettent deux heures à donner tes résultats, tu commences à, à comme une fois j'ai eu un souci là-dessus, donc ben, tu commences à flipper, tu te dis, hein, ouais, par rapport à ça, je ne veux j'ai envie de. Si, si demain tu meurs, Qu'est-ce qu qui... est-ce que tu n'as pas envie de faire un truc qui te fait juste kiffer ouais. et, euh, ça. Voilà, les, les mecs qui disent rentier au bord de la plage, c'est cool, quoi, mais c'est cool. C'était fait trois semaines, mais honnêtement, euh, aujourd'hui, je, je suis à 10 minutes de la pêche. Honnêtement, je pourrais aller à la pêche tous les jours et, et mettre ma boîte queue en automatique. Euh, soit ça me porterait pas plus mal si j'étais pas, je sais pas, mais je pense pas. Mais en tout cas, il y aurait euh, ce qu'il faut pour que pour que ça travaille l'IMO, ça travaille. Mais puis il y a il y a où le sens de ce que tu mets en, de, de ta vie quoi.
3: Ouais.
1: Euh, en tout quand même, il m'avait donné. Ouais, je, je, je me suis remis du coup ça. Ce truc encore plus en perspective de… Voilà, de kiffer. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc, essayons de, de prendre du plaisir et, et des fois de la douleur. Dans le tra... enfin, travail et plaisir, ce n'est pas, pas contradictoire. On n'est pas en train de dire que c'est contradictoire. C'est juste en train de dire qu'il va y avoir du travail. Mais moi, je prends du... Quand je fais du sport, là, juste avant, j'étais en renfort euh, chez le kiné. Je... Bah, je prends du plaisir à faire, à faire de renforcement. Là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je sais que ça va me faire du bien c'est euh, peut-être qu'il faut euh, travailler son cerveau euh, on en devient un petit peu bizarre
3: après
2: ouais. <rire> Thomas est-ce que tu lis euh, non. Euh, non 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 mais ça c'est le problème c'est que ça vient depuis gosse euh, j'ai une famille où, où qui, les gens lisaient beaucoup beaucoup, mais ils lisent beaucoup en fait moi au, au collège et au lycée je faisais en sorte de pouvoir parler d'un bouquin en cours de français sans jamais l'avoir lu une seule page c'était mon grand challenge et du mmh. coup j'ai gardé un peu ce petit syndrome de l'imposteur là-dessus euh, autre problème dans les études de droit j'ai bouffé tellement de bouquins en fait ça m'a dégoûté donc euh, aujourd'hui éventuellement je suis capable de lire une BD mais, euh, mais si tu me demandes le dernier livre que j'ai lu mais j'en ai aucune idée et ça remonte à des années des années euh, j'aimerais bien lire parce que je pense que a... c'est hyper intéressant enfin, tu apprends plein de choses euh, tu as, as, as des bouquins qui sont passionnants, mais, euh, mais je ne lis pas par manque de temps c'est exactement ce, ce que tu dis sur les, les livres Là, je m'étais fait cramer je crois que
1: c'était en 6e ou en 5e avec le château de ma mère, euh, la prof, elle m'avait dit qu'il fallait lire le livre et pas regarder le film. <rire> pour gagner du temps, je me rappelle encore, ça m'avait marqué. Ça marque des fois les réflexions des profs. Ça me saoulait de lire, donc, du coup, j'allais regarder le film. Et je pense qu'il y a des détails qui sont dans le film, pas dans le livre. Ouais. Du coup, euh, ouais, elle a mis la réflexion. C'est <rire> si une autre méthode un peu magique. Euh, ok, d'accord. Qu'est-ce que
2: tu dirais au, au Thomas de, de l'école d'avocat j'ai fait une réponse débile, mais euh, je pense que je ne lui dirai rien parce que, parce que j'ai fait des conneries, j'ai fait des choses bien, des choses pas bien. Et en fait, c'est ce qui fait que ça t'amène aujourd'hui. Donc, je ne jamais pas forcément être euh, enfin, ailleurs, que ce soit différent. Euh, par contre, non, mais, mais je devais donner le, 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 à dire le, un bon petit conseil, c'est euh, de s'accrocher et en fait, euh, de persévérer. Et, et euh, moi, un truc que je n'avais pas anticipé, c'est euh, je savais que ça serait dur. Je ne pensais pas que ça serait aussi dur. Euh, et, et notamment au niveau mental et en fait ça serait aussi une épreuve très solitaire j'ai toujours beaucoup fait de sports solitaires donc ça c'est un, un plus euh, des sports où en fait euh, bah, tu te retrouves euh, quand je m'entraîne en vélo des fois voilà, le dimanche euh, il pleut, il neige euh, tu sais que tu dois faire tes 150 bornes euh, tu sors chez toi il pleut, tu sais que tu vas faire 150 bornes sous la flotte mais tu sais que tu dois les faire et bah, au bout d'un moment sur le vélo tu tournes les jambes tu oublies même pourquoi tu es là, mais juste, tu trouves que c'est mécanique. Hein. Et du coup, ouais, non, le conseil serait de dire de s'accrocher et, euh, et en fait de ne pas avoir peur qu'il y ait des moments où on va se remettre en question et des moments où on va se dire, mais c'est dur quand même. Euh, non, mais c'est normal, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça, ça, ça va aller et à la fin, tu seras, tu seras content. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu plus ça de se de, de, de sentir un peu moins seul ou en tout cas d'avoir un, un peu comme un coach qui dit, qui dit non, mais tu sais, les trucs où on. on on dit, ah, ou les enfants ont randonnée. Si toi, je, tu as avec tes gamins, quand tu fais en randonnée, c'est sais, ah, on arrive bientôt. Ouais, ouais, euh, c'est c'est oui, dans oui. Le virage, on est arrivé, on est arrivé. Et puis en fait, tu n'es jamais arrivé. Enfin, tu arrivé après, mais tu as fait croire que tu es arrivé. Et ça marche. Et à la fin, ils y sont arrivés. tu vois Et euh, ouais, ce serait, serait un peu ça, je pense. Un conseil pour la personne qui nous suit, qui a envie de se lancer, mais qui va retourner dans quelques
1: minutes euh, dans sa prison dorée, son CDI, payé correctement. Alors, j'ai mis cette question et je la poserai à tout le monde parce que ça m'est arrivé. Des années, du coup, j'écoutais les podcasts. Après, je, je fermais ça et je retournais dans mon quotidien. Et du coup, tout ce que j'avais écouté, en fait, va ben, se dégonfler parce que, parce que, ben, parce qu'après, tu reprends ton quotidien. Et puis après, à la fin du mois, tu récupères tout ton salaire. Et du coup,
2: euh, ben, tu, tu, tu fais ça. Et qu'est-ce que tu aurais à lui dire euh... Alors, moi, quand j'ai fait le choix aussi d'entreprendre, euh, je pensais que j'allais, je. Au moment où j'ai fait le choix d'entreprendre, je pensais que j'avais aussi le choix entre gagner de l'argent et pas en gagner. Euh, je savais ce qu'on me proposait dans les, dans les cabinets d'avocats. C'était des salaires qui étaient très élevés, hein, euh, surtout pour, 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 ouais, pour 25 ans. Bah, C'était très important. Et donc, du coup, moi, dans ma tête, je me disais, je ne peux pas gagner plus que ce qu'on me propose dans ces structures-là. Donc, si je décide d'entreprendre, en fait, je prends le choix de gagner moins. Euh, bon D'ailleurs, c'est les belles histoires de la vie, c'est qu'en fait, ça ne se passe pas forcément comme ça. Euh, et quand on entreprend et que ça marche bien et qu'on fait correctement les choses, il y a moyen de gagner très très bien sa vie, de gagner même beaucoup d'argent. Donc, le calcul purement financier, j'ai envie de dire, il n'est pas vrai. Alors, il est vrai si, par exemple, on est salarié en banque à la Défense et que son rêve, c'est euh, de, de devenir euh, ébéniste, ouais, il risque d'y avoir un petit gap de salaire. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, tu disais tout à l'heure, bah, ébéniste, tu ne vas pas vivre, hein, tu ne vis pas dans le 92, euh, bah, tu as, as plein de sujets comme ça. Donc, Juste raisonner avec le salaire, en fait, c'est ça qui, qui peut être euh, qui peut mettre des menottes. Parce qu'il y a le côté, euh, ah mais j'ai peur de me lancer parce que je sais ce que je vais perdre, je ne sais pas ce que je vais avoir. Là-dessus, le dispositif comme l'Acre qui te permet pendant 24 mois d'avoir ton chômage, 24 mois pour entreprendre, sauf si tu fais de la recherche fondamentale, en 24 mois, tu as le temps de monter ta boîte, de voir si ça marche, de faire les petits réglages et entre guillemets, de faire un gros bilan en disant Est-ce que mon truc a, a cartonné Est-ce que mon truc va cartonner, c'est juste une question de temps, ou est-ce qu'en fait, ça ne marche pas 24 mois, c'est long. Alors, ça, ça, ça passe vite, hein. mais, mais c'est quand même assez long. Donc, l'argent, en fait, c'est un vrai problème parce que plus tu vas faire quelque chose pour l'argent, déjà, au moins, tu vas en gagner. Et euh, c'est assez, assez rigolo, mais euh, nous, sur la première brique, par exemple, on n'a pas de business plan et on n'a pas, pas une super bonne euh, gestion encore. À l'heure actuelle, c'est des qu'on va mettre en place, mais on n'a pas le temps de concrètement tous les mois qu'est-ce qu'on gagne enfin, quel chiffre d'affaires quelles sont toutes les dépenses quelle est la marge mensuelle machin les, les, ratios, les machins pourquoi parce qu'en fait on sait qu'on dépense pas beaucoup qu'on fait attention aux nos dépenses et on sait qu'on travaille beaucoup et donc on fait du chiffre d'affaires donc finance de base on sait qu'on gagne de l'argent on sait pas combien exactement mais on sait qu'il y a aussi de l'argent sur le compte voilà. de toute façon si on avait plus on aurait un coup de fil du banquier ça quand il n'y en a plus ils t'appellent mais on ne va pas avoir des, des petits calculs parce qu'en fait quand tu commences à, à, à gérer ta vie ou à gérer tes projets ou ton entreprise juste sur les agrégats financiers soit c'est là où tu commences à faire des conneries soit, soit c'est là où tu commences en fait à, à perdre te, ton ADN et, et autres donc juste l'argent bah en fait c'est souvent le premier argument qui est mis en avant effectivement des gens qui ont se lancer mais à la fois c'est celui qui est presque le plus simple à faire sauter j'ai envie de dire mais il y a un côté terrifiant hein. mais, euh, mais aujourd'hui faire quelque chose juste pour l'argent bah, c'est quand même c'est quand même vraiment dommage yes en plus comme on l'a dit à un moment, c est, c est, c est, c est, tu pourras retrouver le
1: travail que tu avais. Alors, ça paraît banal de dire ça. Mais là, je suis, passé à, je suis parti à Montpellier, qui est censé être une, une, une vie, c'est relativement difficile de trouver des CDI. Et en, il y a quelques semaines, j'ai un, un, un gars qui me, qui me contacte pour me proposer un travail de mon ancienne vie. Enfin, je pense qu'il n'a pas bien vu euh, ouais. euh, mon profil, puisqu'il s'est arrêté. Il n'a pas vu la, le, que c'était plus ça depuis quelques années. Mais euh, du coup, euh, il y a...
2: Euh, en plus, il me mettait Paris, Montpellier, comme vous voulez, euh, les différents oui. projets. je joué un autre truc, il me dit oui. Enfin... Et de plus en plus, euh, un, un grand changement qui est en train de s'opérer, ça pour le coup, c'est pour moi, c'est une vraie intelligence d'un point de vue des, des RH, notamment dans les grands groupes. Avant, euh, t'essaies d'entreprendre, ça ne marchait pas, surtout en plus à la française. Hein. C'est en foutait de ta gueule et ah, c'est un loser. Hein. Et un loser, quelqu'un qui rate une fois, va rater toute sa vie, machin, machin. Euh, et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les grands groupes, même les grands groupes, Vont chercher ces profils un peu atypiques qui vont essayer d'armonter une boîte, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché Et alors, c'est différent de ça n'a pas marché parce qu'en fait, euh, j'ai signé un premier contrat, euh, j'ai touché mon chiffre d'affaires, puis j'ai tout cramé le samedi soir. Euh, et de, bah, voilà, ça n'a pas marché pour des raisons factuelles et, et, et pourtant, j'ai tout donné et je ne regrette pas. Et du coup, encore une fois, il ne faut pas hésiter à avoir peur de ça en se disant, mais après, je serai grillé sur le marché du travail, c'est faux. Et bien au contraire, si on vit l'aventure entrepreneuriale à fond, mais comme on dit tout à l'heure, en l'espace de six mois, un an, deux ans, enfin, moi, j'ai appris à faire de la communication, j'ai appris à gérer des réseaux sociaux, j'ai appris à faire du design, euh, j'ai appris à faire, mais des dizaines de choses que j'aurais jamais touchées de ma vie. Aujourd'hui, je dis pas que je suis expert, mais je dis que je me débrouille. Enfin, euh, mais ça, j'aurais, et en l'espace de, 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 de peu de temps, et ce côté justement, à coups au suisse et autres, et eh ben, ça aujourd'hui dans une entreprise, mais ça vaut, ça vaut vraiment, ça, ça a une vraie valeur. Et euh, j'ai discuté avec un, un ancien entrepreneur qui avait monté une boîte, qui avait fait des grosses levées de fonds, qui avait bien marché. Qui s'est planté au final pour des raisons de marché, mais, mais voilà, une, ça avait été une très grosse structure à une époque. Et pareil, en fait, il s'est retrouvé du jour au lendemain, euh, successful, à euh, bah, ma boîte a planté, euh, j'ai plus d'emploi, de, j'ai plus rien. Et en gros, il dit, mais j'ai croulé sous les appels. Et notamment sous les appels de fonds d'investissement, euh, qui te disaient, mais moi, je veux, enfin, on veut vous recruter parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui ont été entrepreneurs, qui ont réussi, qui sont passés par plein d'étapes, qui ont marché, pour nous aider aussi à identifier les bonnes boîtes, les bonnes opportunités, à accompagner les entreprises dans lesquelles on va investir. Et il disait, mais moi, euh, quand, quand ma boîte a planté, je dit, mais je suis fini, j'ai 30 ans, mais je suis terminé. Enfin, c'est fini pour moi. Et en fait, il dit, non, pas du tout. Mon profil était hyper séduisant. Oui, c'est euh, en fait, on, on se fait, on se fait beaucoup de, on
1: se met des limites. Alors, c'est peut-être à dire quand on l'a fait. En tout cas, on se met des, on se met des limites. Donc, voilà, prenez le, en fait, prenez une feuille blanche. Et regardez un peu ce qui vous, qu'est-ce que ça fait si vous le faites, et qu'est-ce que ça fait si vous le faites pas. Et souvent, euh, moi c'est comme ça que je, c'est dans un avion en revenant de Berlin, à un congrès euh, entrepreneur, où j'ai fait ce travail et la balance, je me suis rendu compte en fait on m'a donné ce travail à faire. Hein, quand je suis monté sur terre, j'ai dit bon, j'ai pas le courage de quitter mon, mon, mon travail de salarié. Il y en a un qui est venu qui m'a dit je le même truc que toi, ma femme elle m'a dit bah fais-le. Et au pire des cas tu à ton travail. En fait c est, c est, ça paraît assez con, il m'a donné un exercice à faire, je l'ai fait dans l'avion. Je suis arrivé, je à ma femme bon je vais quitter mon travail. Alors oui, j'avais des investissements immobiliers, Oui, enfin, il y a un contexte, mais le contexte, on, on crée le terreau qui nous permet d'être plus confortable quand on quand on va le, on va le faire. Mais c'est qu'un terreau qu'on... On est tous assis sur un terreau parce ou alors à l'envers, on est tous avec un cerveau et à partir de cerveau, on peut on peut créer euh, ce qu'on veut en bas. Et dans les graines qu'on va y mettre, ça va pourrir de temps en temps et c'est normal.
2: normal. D'ailleurs, ce que tu dis, et ce que tu dis est très juste. Et moi, au moment de, de faire le grand saut entre entre un job, ben voilà, un job doré, hein, avocat d'affaires, un qui claquait, un salaire qui était, qui était impressionnant. Euh, ou entrepreneur, où euh, je me disais, bah, j'ai six mois d'économie de, devant moi et après, euh, je sais pas comment on va faire. J'ai passé un coup de fil dans ce cas-là. Tu, tu tout à l'heure à la figure paternelle, mon père, euh, qui, a, qui, a, qui a été salarié, euh, qui a dirigé les entreprises avec un, sta avec un statut salarié et qui s'est lancé à son compte euh, euh, un petit peu avant la cinquantaine. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises, une vingtaine de, de salariés en tout, ça marche très bien. Et, euh, et, et je l'ai appelé et je, je lui ai dit, voilà, tu connais la situation euh, je, je sais ce que j'ai envie de faire, mais euh, je t'appelle pour, euh, pour être sûr que je ne fasse pas une connerie. Je ne lui ai pas dit, euh, je ne sais pas quoi faire, dis-moi ce que tu en penses. Je lui ai dit, je t'appelle pour être sûr que je ne fasse pas une connerie. Et il m'a expliqué factuellement, il m'a dit, mais attends, euh, là en gros, on revient sur ce qu'on dit tout à l'heure, tu n'as rien à perdre, machin en tout cas pas grand-chose. Et en fait, même si tu penses que tu as à perdre, en fait non, tu as à gagner, euh, façon de voir les choses. Il disait, par contre, si jamais tu, tu rentres dans ton, ton job, tu vas être à Paris, tu vas acheter un appart, tu as un crédit, tu vas être habitué à un niveau de vie aussi qui va aller avec ton salaire. Et plus tu vas t'habituer à ça, plus ça sera compliqué de dire le jour au lendemain, OK, je m'assois dessus. Je m'assois sur mon statut social, je m'assois sur de l'argent. Tandis que quand tu te lances, c'est qu'en fait, bah, alors moi j'ai eu la chance pour pouvoir le faire encore une fois en étant étudiant, donc bah, je n'avais jamais eu de salaire. Donc je ne savais pas ce que c'était que de gagner x milliers d'euros par mois. Euh, de, de, je ne le savais pas. Donc en fait, je ne renonçais pas à un truc parce que ce truc, je ne le connaissais pas. Mais effectivement, c'est sûr que plus on attend, c est, c est plus ça va être un peu compliqué. Et après aussi, comme toute chose, comme tout changement, c'est facile de se trouver des excuses ou en tout cas de trouver des raisons de ne pas le faire. Un peu comme on disait euh, sur la, la façon de critiquer la France. C'est toujours plus simple de critiquer quelque chose que de le valoriser. Et il faut faire ce travail de valorisation, en fait. Parce que le travail de critique, déjà, les autres s'en chargeront. s'en chargeront très bien, généralement. Et, et au contraire, ce travail de valorisation, généralement, il n'y a que soi-même qui, qui, pou qui, euh, qui pouvons le faire. Nickel. Ben,
1: alors, ça euh, fait un
2: moment qu'on est ensemble j'ai une dernière question pour,
1: pour conclure. Après, bien évidemment, on pourra ajouter si, si tu as des choses encore. Mais Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi dans ta vie Je
2: euh, changerais la notion de merde qui est de dire qu'une journée ne fait que 24 heures et je la rallongerais parce que justement, je pourrais caler plein de trucs fun dans ma journée. Non, c'est vraiment le temps. Euh, la baguette magique, ça serait le temps. Moi, c'est juste le temps et le… le... Et le problème, c'est qu'au euh, début, on se dit qu'avec de l'argent, on va pouvoir compenser. Ouais. Et en fait, non, c'est faux. Euh, ou alors, on rentre dans un truc euh, pseudo-réalité, c'est encore pire, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, ma, ma problématique, moi, c'est du temps. Donc, la baguette magique, ce serait, serait pour rallonger une journée. Euh, dans, mes,
1: dans mes mots, euh, très, dans, mon, dans mon côté très, euh, très système, ce serait plutôt euh, tout doublonné, du coup. Parce que si je ne peux pas allonger
2: une journée dans, dans un contexte fini, je peux par contre me doublonner pour avoir deux jours. Ah, mais c'est sûr. Mais je, je, moi, j'adorais. Euh, le matin, il y a deux Thomas. Il y en a un qui va, faire, qui va aller au sport, qui va aller jouer à la play, qui va monter ses Lego, Et puis, et puis il y a l'autre qui, qui va aller bosser. Et à la fin, ils oh, font un petit ouais. débrief sur la journée. Puis le lendemain, ils, ils, ils inversent.
1: Ah, ils inversent quand même le lendemain. Des,
2: des euh, ouais, il en faut pour tous les deux. Mais euh, ouais, non, c'est sûr. Et, euh, et effectivement, c'est un peu le, le sketch des. Euh, des chauffeurs de taxi à New York, euh, pakistanais, où il y en a, ils, sont, euh, oui. ils ont une licence en deux avec un qui dans le coffre pour toujours se, se relayer. Et c'est vrai que euh, très vite, on se rend compte que le temps, c'est une problématique parce que le problème l'entrepreneur, tu l'as dit, c'est être libre aussi. Donc tu es libre, enfin, tu es à la fois ton propre maître, et ton propre esclave. Donc tu es libre de bosser toute la nuit, tu es libre de dire ah, ce matin, flemme, euh, euh, je vais aller faire des cours, je vais aller chez le coiffeur, et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis ce soir, je au cinéma si je veux. Tu es libre. Mais du coup, comme tu es libre, bah, en fait, es, c est, c est, c est, des fois, ce n'est pas évident parce il et, et y a des gens qui arrivent mieux que d'autres. Il y a des gens qui ont besoin de cadre, d'autres, au contrairement. Mais Mais c'est sûr que le temps, c'est un vrai sujet. D'autant plus, comme tu as dit, on n'est pas éternel. Il faut aussi savoir profiter. Excellent. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Je pense qu'on a fait un tour déjà assez sympa. Non, l'idée, c'est effectivement, c'est dans, 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 dans le thème de, de, ces, de ces échanges. cest de dire L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens avec qui ça ne marchera jamais parce qu'une question de façon de voir les choses ou d'appétence, de, de besoin. Euh, donc, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Et, et ce n'est pas du tout une critique, hein, ce n'est pas rabaissant ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui, qui ont envie, mais qui n'osent pas sauter le pas. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à discuter, à suivre des formations, à échanger avec des gens qui sont passés par là parce qu'en fait, c'est un truc qui peut faire peur. Il y a un côté terrifiant inconnu et en gros, bah, c'est toujours plus simple d'aller discuter avec des gars. Euh... Je disais qu'à une époque, il y avait un institut de médecine américain qui avait dit « c'est impossible de courir le Miles en moins de, je crois, c'était trois minutes ou quatre minutes, je ne sais plus. » Et en fait, il y a un Américain, mais qui n'avait jamais entendu parler de cette étude, hein, bien sûr, le mec euh, enfin, fondant notre état, euh, hein, il l'a fait. Et en fait, dans les six mois qu'on ont suivi, il y a des centaines de personnes dans le monde qui l'ont fait. Et pourquoi Parce qu'en gros, on leur disait « c'est impossible », puis on leur a dit « il y en a un qui a réussi ». Ah, bah, du coup, c'est-à-dire pas impossible. Donc, oui, Donc, si ce n'est pas impossible, ça, ça devient impossible. Donc, discuter avec des gens, regarder les gens avec qui ça a réussi et les gens avec qui ça n'a ça, ça pas réussi. Effectivement, tu as dit tout à l'heure la question euh, combien de boîtes tu as plantées, elle est hyper intéressante. Moi, aujourd'hui, quand je discute avec des gens ou euh, quand on fait passer des entretiens, je m'intéresse plus à ce qu'ils ont raté ou aux échecs qu'ils ont ressenti, qu'ils ont vécu ou ressenti, que ce qu'ils ont réussi. Parce que tu apprends beaucoup de choses des, des, sur les échecs des gens. Et du coup, ne pas hésiter, ne pas avoir peur, avoir conscience. C'est-à-dire un peu comme sur l'investissement immobilier, à avoir conscience que oui, c'est hyper intéressant, c'est rentable. Par contre, il y a des pièges. Ça peut, c'est pas tout rose. Voilà. En fait, il y a partir moment, un homme avertit en vaut deux. Et à partir du moment où tu as conscience, et où tu échanges, tu te fais former, tu te fais accompagner, déjà la vie elle est un peu plus simple. Et après, encore une fois, euh, ne pas hésiter non plus. Je pense que le, le, le Covid et l'après-Covid a, a fait naître pas mal de vocations chez des gens et a entraîné un peu de changer les mentalités. On n'a qu'une vie, sauf à la réincarnation ou autre. Euh, on n'a qu'une vie qui peut être plus ou moins longue. Et en fait, oui, une belle carrière dans un grand groupe, c'est super. Alors, encore une fois, si c'est ce qu'on cherche, c'est parfait. Mais en fait, qui, le plus grand luxe, c'est de faire ce qu'on aime faire et de faire ce qu'on veut faire comme on veut le faire. Et quelqu'un qui veut être cadre dirigeant d'une grande entreprise cotée, franchement, c'est super. Bravo. S'il si, si fait ce qu'il veut faire, bravo. Quelqu'un qui veut être entrepreneur, s'il si fait ce qu'il veut faire, bravo. Et dans les deux cas, il ne faut pas poser les deux camps, en fait. Merci. Ceux qui ont raison... C'est ceux de, de tous les côtés, des deux côtés, on va dire, entrepreneurs, salariés, qui ont compris qu'ils faisaient un truc, qui les éclatait et qui s'éclatait en ce qu'ils faisaient. Et en fait, c'est eux qui ont tout compris. Les notions d'argent, de machin et autres, ça passe après. Yes, excellent.
1: Oui, il faut pas. C'est encore un autre truc qu'on voit pas mal quoi quitter un dieu patron, quitter le salariat et tout. En fait, il faut juste quitter le côté subi, subi, de, subi, de, de je subis la vie. Ah, je fais un truc que j'aime. Moi, là-dessus, quand je gratte, Souvent, je me rends compte que les gens, ils sont épanouis dans leur travail de salarié, mais ils voudraient vivre ailleurs. Et comment tu veux vivre ailleurs Crée-toi le système pour le faire ou, ou change de travail. Tu sais, quand on parle de ça, c'est la, la carte postale, c'est la, la carte globale du, du bonheur de ta vie. Et c'est pas que le travail. Si tu préfères vivre ailleurs que dans une ville où tu n'es pas heureux, et ben crée-toi le, le, le cadre. Et ça peut être du salariat ou autre, mais qui te permet d'être dans la ville où tu es heureux parce qu'après, il va te rester que quelques années pour y vivre. C'est ça le problème.
2: Exactement. Et aussi, si je peux ajouter un dernier truc, parce que euh, j'en ai, ai pas parlé, mais plutôt pour les jeunes, en fait, oser se lancer. Et il y aura toujours des vieux cons qui vont vous dire mais t'es jeune, tu sors de tu t'as rien connu, t'as pas de poil à la barbe. Et en fait, oui. Et, 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 et moi, j'ai appris un truc en école de commerce. J'ai fait mon parcours donc à la faculté, faculté publique. Euh, j'ai juste fait un an en école de commerce. J'ai appris plein de, plein de conneries. C'est évident. Mais j'ai appris des choses aussi qui étaient très intéressantes, et notamment le truc qui fait que pour moi, cette année a été l'année la plus intéressante d'un point de vue des études, et mériter le prix que j'ai payé, même si c'était hors de prix, et que ça que je trouve, c'est aberrant, mais donc c'est un autre sujet. C'est en fait qu'il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur. Il faut accepter de se lancer. Et oui, tu peux avoir 25 ans et tu peux te lancer. Donc oui, par contre, à 25 ans, tu ne te revendiques pas comme un expert d'un de, de, sujet, d'un machin, d'un truc. Euh, sauf si tu as trois post postdocs à 25 ans, mais, mais à un moment, faut se lancer. faut savoir ses forces, ses faiblesses. Mais si tu attends d'être l'expert de ton domaine, en fait, tu ne te lanceras jamais. Et quand tu es jeune, il y a plein de gens qui vont te mettre, parce que c'est le truc le plus simple à mettre en face de quelqu'un, c'est son âge. Et son âge et faire croire que du coup, le manque d'expérience, le manque de capacité, de machin, ce n'est pas vrai. Il euh, faut être humble avec son âge. Il faut savoir apprendre des, des anciens, des gens qui, qui sont passés par là. Par contre, voilà. quand tu es jeune, il faut être une éponge. Il faut savoir absorber beaucoup de, de, de sagesse des autres. Mais faut pas avoir honte de son âge et, et moi généralement euh, je le je dis alors là je vais, on est en juin je vais bientôt avoir 28 ans je me rapproche dans un moment des 30 ans mais quand je me présente je peux me prendre toujours avec mon âge pourquoi parce que euh, en fait j'ai pas honte de dire que je suis un, je suis un petit jeune et qu'à mon âge il y a encore des gens qui sont alternants qui sont en études et il n'y a pas de souci là dessus donc pas hésiter de se lancer de se lancer avec ses forces et ses faiblesses encore une fois salariés étudiants peu importe si on fait la liste que de ses faiblesses on se lance jamais faut faire la liste de ses forces et en face de chaque faiblesse, faut mettre une solution. Et là, c'est rigolo, mais il y a tous les verrous qui sautent, c'est en sens.
1: Et, là, et encore, ce que tu as dit tout à l'heure et qui est intéressant, t'autocritique enfin, toi de temps en temps parce que c'est important la remise en question, mais ne t'inquiète pas, quand tu vas te lancer, tu auras des gens qui, gratuitement, euh, vont, te, vont te proposer euh, toutes les critiques euh, qui, qui vont bien, donc ça, Dont certaines pertinentes. Hein. C'est là où tu pourras faire le tri des gens qui sont vraiment euh, intéressants et des gens euh, qui sont... Intéressant peut-être pour d'autres sujets, mais il faudra juste filtrer ce que tu dis. Euh, à un moment, il faut, ce que je dis pour, sur l'immobilier, mais c'est la même chose dans entrepreneuriat, À un moment, il faut se la fermer, en fait. Il y a des gens à qui il ne faut pas dire ce que tu fais. Et c'est comme ça. j'ai quelqu'un qui me disait Ah, as écrit un euh, diffuse-le, parce qu'il y avait un groupe euh, de diffusion pour, euh, pour organiser l'anniversaire. Il y avait 50 personnes dedans. Je dis Non, le style de livre que j'écris. Et là, je t'en parle parce qu'on parce qu a, parce que ouais, on parlait d'immobilier et tout. Mais euh, je ne veux pas, pas m'amuser à mettre ça sur un groupe où les gens ne comprendraient pas. Euh, le livre, ce n'est pas un roman. Et euh, ouais, c'est ce petit travail à faire qui est un peu difficile au début. Mais ensuite, euh, du coup, tu, tu vas voir euh, avec qui tu peux en parler. Euh, et tu vas te faire quelques alliés euh, qui vont te permettre de, de, de pouvoir euh, te ressourcer quand il y a besoin. Et, et ce que je dis souvent, kiffer la vie. Parce qu'en en fait, on a un truc tous en commun. C'est qu'on a un cerveau, deux bras, deux jambes, une date de début. On la connaît. Une date de fin, elle va arriver un jour, alors le plus tard possible, en bonne santé, mais elle va arriver entre les deux. C'est à nous de faire. Alors, moi, je suis un vieux par rapport à Thomas qui me dit qu'il approche dangereusement des 30 ans. Je t'assure, Thomas, même à 30 ans, c'est magnifique et je te dirais même un truc. Même à 40 ans, on kiffe la vie. J'ai jamais autant fait la fête que depuis que j'ai 40 ans, tu vois. Donc, à chaque âge, en fait, c'est plutôt l'épanouissement personnel qu'on y met. Donc, qui fait En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment du podcast, c'est qu'il y a un truc en vous qui est en train de se muscler. Alors, peut-être que ce ne sera pas… Mon, 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 mon vœu le plus cher, c'est que si, si, si vous avez envie d'être catégorie catégoriste d'entrepreneur et ça vous procure du bonheur, mon vœu le plus cher, c'est qu'à partir de demain matin, 6 heures, vous commenciez. Mais si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Ne vous, ne, vous, ne vous flagellez pas tout seul. Ce n'est pas grave. Mais à un moment, il faut être du côté des producteurs si vous voulez changer les choses parce que si vous, vous n'êtes pas du côté des producteurs de votre vie, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Euh, c'est euh, indéniable. Vous êtes le chef d'orchestre de votre... Même si vous prenez une formation, moi, j'accompagne humainement les gens dans mes formations, mais je leur dis, c'est la première vidéo de la formation. Le chef d'orchestre de ta vie, c'est toi. Moi, je ne suis qu'un facilitateur pour t'aider. Donc, une fois que vous avez conscience de ça, c'est mon vœu le plus cher. Voilà, amusez-vous. En tout fait, merci Thomas, c'était vraiment un kiff. Merci à toi. Et puis, euh, bah, à très vite euh, pour de, euh, de nouvelles aventures.
3: Ciao.
0: Merci Thomas, merci Damien pour cet épisode rempli de pépites. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner au podcast et à nous mettre la note de 5 étoiles pour nous aider à produire du contenu de qualité. Et si vous nous avez regardé sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour un nouvel épisode de MMA Mindset. Motivation, accélération.